0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Brevis Lúdica. Yo soy Cartesius y al otro lado de la línea tengo al gran amarillo 114.
1: Buenas chavales, vamos aquí a, a ver qué nos tiene que contar el tío Cartesius.
0: ¿Qué pasa, bro?
1: Bueno, estás? pues no sé, eh, recibí recibí este input de que ibas a hacer una... de que ibas a hablar de un juego muy interesante.
0: Un, un juego del que nunca del... hablado.
1: <risa> un juego del que <risa> nunca has hablado. Un juego que me pareció uno de los juegos más sorprendentes que salió en el año anterior. Y creo que no podía faltar a la cita para que no soltase el ladrillo en exclusiva. Así que pues estamos nada. aquí para echar una mano y hacer que esto sea lo más digestivo posible.
0: Efectivamente. Así que vamos allá sin más dilación. Y nada, primero, antes nada, para, para así entrar en calor, una pequeña, una pequeña introducción. Los que estéis escuchando esto seguramente ya por el podcast estándar eh, de, de, de Ludica, pues sabréis que Pax Renaissance pues fue uno de los juegos que más me gustó el, en el pasado ese, de 2016. Vale, Es un juego que me, me, me apasiona, me encanta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es un juego que yo lo he enseñado mucho y es el típico juego, ya no sé si tú coincidirás conmigo, en el que, bueno, para empezar las reglas son, son densitas, son muy densas, pero es que luego encima... Mm, es, es bastante opaco en cuanto a estrategia es el típico Correcto. juego que te lo pueden explicar perfectamente y no vas a tener ni idea de qué hacer en la partida
1: exactamente de hecho puedes llevar como 5 o 6 partidas como llevo yo y tener claro que no vas a ganar porque no sabes <risa> bien qué hacer <risa>
0: Entonces, ¿qué pasa que has esto Pues me recordó en mi época en la que yo me enamoré del Toilet de Struggle y el Through the que son dos juegos que a mí me son dos de mis mejores favoritos y creo que a ti también te gustan bastante, ¿no?
1: Sí, me encantan. Me encantan. De hecho, estos juegos así con esta profundidad, de hecho, claro, son juegos que no se desentrañan en la primera partida y por eso te llaman a profundizar en ello.
0: Efectivamente. Entonces, pues yo me acuerdo cuando en su día creé las guías de estrategia del toilet de y el DTA, pues le hice que no es objetivo, es decir, son juegos sí, que yo digo, jodido, qué pedazo de juegos pero que a gente que, que no tenga suficiente tiempo no, le cuesta desentrañar ¿no? todo lo que tienen estos juegos así que pues nada me puse el, el mundo por mente le dije vamos a hacer la guía de, de estrategia en vez de hacer la blog pues la en un, en un podcast en un breve lúdica que ya avisamos vamos a ver cuánto, cuánto dura vamos a intentar que no sea muy, muy ladrillo como decía antes y... pero de
1: brevis igual no lo sé ¿eh? eso lo estamos negociando estamos <risa> negociando
0: <risa> Además hoy no tenemos al, al tacañón de las ribas para que nos corte, así que vamos a ver cómo nos cómo acaba la película. Antes de empezar ya con lo, con lo gordo, eh, vamos a hacer unas pequeñas advertencias, unos disclaimers sobre esta guía. Lo primero, no vamos a explicar nada del reglamento, es decir, esto es una guía sobre estrategia, van a ser consejos, eh, pues experiencias que hemos tenido ambos eh, en nuestras partidas, pero no vamos a ceñirnos a las reglas. Para eso, eh, te invitamos a, a que veáis el vídeo de la Caláudica, que está bastante currado y se le hace un repaso bastante bueno, ¿verdad? <risa>
1: espectacular, espectacular. El, el señor que, como siempre, al rescate con los juegos durados. Está,
0: está muy bien, ¿eh? dura una hora y te pico el vídeo, pero lo recomendamos. Luego, nos vamos a centrar sobre el juego básico por dos motivos. El primero, porque yo, por mi parte, tampoco he jugado muchas, veces, muchas partidas a la, a, la, a la expansión y, sobre todo, porque tampoco creo que tengan mucho impacto en la, lo que es a nivel de consejos y lo, lo que va a ser esta, esta guía.
1: De hecho, Carter, creo que la, la expansión solo incluye tres tipos nuevos ¿no? de, de evento, ¿no? Sí, es
0: el evento este de la antorcha, que lo que hace es dificultar Ajá. las condiciones de victoria, y luego los hombres de Vitruvio, que es sobre todo que las, eh, hay, hay ciertos personajes que tienen como más habilidades, más diferentes.
1: Y la bueno, post ¿no? Y, y, y algunas novedades.
0: Ah, bueno, la sí, la apostasía. Que termina, lo que haces, y... Te puedes cargar y... eh, cartas eh, si están, digamos, en conflicto o según el prestigio sí. que tengan. Y eso ya está. Entonces, <risa> mmm, bueno, seguramente se podría hacer algún anexo, pero yo no creo que tampoco. Más, bueno, vamos, ¿esto?
1: que esto es un juegazo, sin la expansión. Efectivamente, efectivamente. La expansión, chicos, no mejora en el original. Efectivamente. Y tenemos un ejemplo de juego bien hecho desde el principio.
0: Y por último, eh, que a ver, chicos, que no olvidemos que esto es. Una guía, es decir, esto es por lo que hemos hablado, vamos a compartir nuestras experiencias, eh, unas ideas. Así que aquí nadie pretende sentar cátedra ni que nadie se tome esto como dogmas, ni blanco negro, ni nada de eso, ¿vale? Y además, eh, Pax Renaissance es un juego fundamentalmente táctico, muy volátil y como a mí me gusta decir, es una montaña rusa, es un juego que en un turno estás arriba y te vuelve a tocar y estás abajo, <risa> ¿verdad?
1: De hecho, bueno eso fue lo que me enamoró de la primera partida esta que jugamos en la greca donde vamos te ves cerca de la victoria como tres veces y las tres veces te la levantan en la cara sí. y
0: bueno, es glorioso. De hecho, yo he perdido contra muchos novatos ¿eh? en, en sus primeras partidas, yo ya llevo unas cuantas, la gente lo sabrá, y, y oye, yo he perdido con los novatos y, y sin ningún complejo, no deja de, de desencantarme, eh, ya solo por ser táctico, sino que además el juego, bueno, pues tiene tiene oportunismo, porque ya sabéis que está el draft de las cartas y eso hay veces que, joder, pues te juega malas pasadas, y luego es un juego... Y, ¿Qué pasa, qué pasa? No,
1: no, no, simplemente me reía de, uff, qué pepino, qué pepino, pero... Con la nación esta eh, otomana me la quedo yo. <risa> Exactamente.
0: Hablaremos mucho de imperio
1: importancia. Hay algunas cartas que son más apetecibles cuando las ven al el mercadillo y, y si tiene oportunidad de cogerlas. Siempre llama
0: más. Y luego es un juego que yo creo que se presta mucho a lo que en inglés se llama Bash the líder, ¿no? O sea, golpear al, al líder Bastante. es lo típico que cuando uno se pone la diana porque va ganando, bueno, o tiene muchas posibilidades de ganar, el resto de la mesa está obligado a impedir. si lo te... Pues claro, es lo que comentábamos antes, estás arriba y tienes abajo, ¿vale? O sea, es decir, en ese, en ese sentido, esta guía sí que se va a diferenciar con la de Toilet de Strike y el TTA, que son juegos donde hay mucho menos azar, son más, más estratégicos y, hombre, la, la curva ahí pesa más, ¿vale? Así que nada, sin, con, sin menos dilaciones, vamos a pasar ya con el con primer apartado. Eh, vamos a hacer dos grandes bloques. Uno es el lo que hemos llamado consejos básicos y el otro, pues bueno, consejos avanzados que tampoco es que sean mucho más complejos, pero era por hacer otro otro apartado diferente. ¿Te parece, bonito Bueno,
1: me parece perfecto. Así que vamos a empezar por uno de los aspectos más cruciales del juego y que yo creo que... Bueno, a todos los que hemos jugado por lo menos cuatro o cinco partidas, seguro que por lo menos tres o cuatro nos hemos topado con el problema de no tengo dinero. ¿Cómo hago para gestionarme bien la economía en este tipo de juegos?
0: Dos consejos que siempre doy cuando explico este juego. Uno es este. El dinero es crítico, fundamental en este juego. Y nunca sobra. O sea, nunca flora. <risa> <risa> o sea, yo he visto partidas... A ver, hay partidas en las que uno va más, más sobradillo, dinero. Otras que no, están estos no, es pobres como una rata. Tal y
1: como, tal y como funciona el mercado, en realidad nunca sobra. Porque te va a dar la, 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 la oportunidad de pillar una carta más cara antes que ninguno.
0: Sí sí, efectivamente, efectivamente.
1: Entonces si tienes pasta nunca viene mal tener pasta y es uno de los problemas, o sea, uno de los problemas que tiene que solventar un poco el jugador, ¿no? Intentar cómo montarse una especie de motor económico con un, con, con, que no es que sea fácil conseguir el dinero en el juego, entonces explícanos un poquito cómo 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 nos podemos gestionar.
0: Efectivamente. Eh, hay muchas muchas opciones eh, la primera la que suele ser más habitual es eh, pues tirar del mercado ¿vale? sabéis que una de las acciones es hacer las rutas comerciales y pues por ahí evidentemente va a ser importante que nos posicionemos bien en esas rutas las rutas sabéis que al principio de la partida pues salen unas, en unos ciertos emporios pues lógicamente las concesiones que están cerca de esos mercados pues van a tener más importancia al principio de la, de la partida no olvidemos también que vamos al mercado como mínimo siempre nos dar una pelilla y luego, como veremos más adelante, pues también hay una serie de operaciones que nos dan, que nos dan dinero. Así que mmm, hay que echarle muy bien al ojo a esas operaciones. vale Pero resumen, basta, vamos. Y otro consejo muy importante es nunca quedarse con cero florines. Y cuando digo nunca, quiero decir que yo, en más de una partida, me quedado con cero florines. <risa> Pero es muy poco recomendable. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no vas a poder comprar ninguna carta y vas a estar limitando muchas de las operaciones que tienen coste de dinero. Entonces, de hecho, también
1: había, había alguna carta, ¿no? carta que te permitía vender por el doble, por el doble del valor de mercado, ¿no? conseguir cuatro sí, monedas en hay alguna algunas, dos, que en un momento algunas. dado te puedes sacar ahí del atolladero, sí. una situación ahí un poco crítica.
0: Sí, lo comentaremos luego. La acción de vender, en el fondo, es una vía de escape, ¿vale? Sí, hombre, lo que
1: pasa es que, claro, hay, hay veces que no te quedas posicionado, bien posicionado con las concesiones. Y entonces, eh, claro, hacer una concesión también afecta, aumenta un poco el efecto de que si vas mal y le estás dando más pasta al otro porque tiene más concesiones en la ruta, pues no estás contribuyendo. a O sea, al final, en el diferencial sigues, sigues perdiendo aún más todavía, aunque consigas más dinero. Claro. No lo
0: sé. Eh, Tal vez, es, no, pero, pero has dicho una cosa muy interesante, y es que este juego es muy importante, no tiene dinero y evidentemente hay que intentar que los demás estén pobres como <risa> las ratas. <risa> claro, claro,
1: porque <risa> si le va a montar la ruta para ¿vale? hacerlo de oro, a sale mejor coger y vender cartas en y hacer la loser, ¿no? Hacer la jugada de cojo vendo.
0: Efectivamente. <risa> Entonces, bueno, pues lo estábamos comentando antes, lo, lo has dicho tú, ¿no? el, el tema de comprar las cartas, ¿no? Es decir, las cartas que tenemos en el mercado. Eh, es muy importante que las vigilen muy de cerca a ver ¿qué es lo que pasa siempre en las partidas de Parrenasense las, las primeras? porque pues la, los jugadores todavía eh, estamos interiorizando las reglas y en el fondo no, no nos perdemos de los detalles de la estrategia el mercado en un juego de draft como es Parrenasense es evidente que es fundamental tenemos 5 en, el, en el Oriente 5 en el Occidente y las tenemos que estar vigilando constantemente ¿las podamos o no las podemos comprar? porque ahí es por donde sabemos que van a ir los, los palos. Es decir, esto es un juego muy táctico, es muy oportunista, pero hombre... Sí, digamos que Es el hueco que te deja la estrategia. Exacto. Lo único que, que
1: puedes anticipar es Exacto. por dónde van a venir las Exacto. cosas, por, por las cartas de mercado que vienen.
0: Eso es. Y entonces esto incluye tanto las cartas, que oye, que nos podemos frotar las manos con ellas, como mucho ojito, las que no van a dar por saco. Casos claros, vale, que esto me lo he visto en muchas partidas. El eh, típica jugada compramos una reina para conseguir un imperio rápido y no nos estamos dando cuenta que un poquito más adelante no puede, hay, te la va a levantar caballo. con una conspiración con una guerra o lo que sea eso es el típico también error de novato y ya está tu jugada de comprar una reina no te ha servido prácticamente para nada entonces señores mucho juego con eso vale yo insisto que las primeras partidas no es tan fácil pero mmm, hay que vigilar mucho el, el, el mercado vale luego uh -huh. otro fallo muy de novato esto es otro también de los consejos que estoy haciendo más hincapié últimamente, y es comprar cartas siguiendo una estrategia. ¿vale? Es decir, eh, de nuevo, superar la barrera de las reglas, lo que solemos hacer es pues, comprar, ah, pues mira, compra esta carta porque va a tener eh, éxito una conspiración o no sé qué, pero a lo mejor realmente luego esa carta en tu tablero tampoco te aporta mucho. Entonces hay que valorar muy bien dónde está la localización y qué operaciones te aporta, si contribuyen sobre todo a, a tu estrategia porque te da ciertos puntos de, de prestigio.
1: Cuando, cuando, exacto, cuando dices contribuye a tu estrategia te estás refiriendo a las formas de
0: puntuar. Exactamente, ¿no? a, la a las condiciones de victoria. Y recordemos que en este juego son muy diferentes. O sea, sí, la sí, estrategia sí, que sí. debe ser un jugador bueno, para victoria globalización por en...
1: de hecho eso también es una de las cosas que mola mucho del juego ¿no? que tú por ejemplo puedes estar en un momento dado que tengas tu estrategia de imperio te hagan un vaste líder entre todos que te revienten los imperios y ganes por otra vía porque exacto, tenías exacto, dos bancos bajados exacto, exacto. O sea, es lo que te digo yeah. Entonces, pues claro,
0: si no sobre todo, ganarse, tenemos no. que intentar comprar las cartas con un poco de cabeza, ¿vale? Yo que al principio suele, hay, hay turnos que dices, madre mía, que me gusta todo, me quedo esto. Bueno, pues intenta que la carta tenga las mayores sinergias con, con tu propio tablero y sobre todo con tu estrategia, ¿vale? Luego profundizamos en un, un poquito más sobre esto. Luego, otro, otro fallo muy común que suele ser, y seguro que a ti también te ha pasado, es el... Te quedas con dos cartas en la mano porque hay una inercia de los jugadores a que demos cartas muy cañón además eh, otro consejo que veremos también más adelante es mmm, que las cartas muchas veces hay que guardarlas en mano para luego hacer una jugada digamos un poco combo pero claro, a veces nos quedamos con dos cartas en la mano que es el límite habitual y en ese momento te toca llega la carta cojonuda que estás esperando y ya, ya tienes que bajar otra o la, ya... ca o la carta que te revienta exactamente, exactamente,
1: o la carta que te revienta el combo que vas a jugar y dices ¡qué genial
0: entonces, que de hecho lo comentamos antes, que hay veces que te puede interesar comprar una carta que te perjudique y a oye, pues mira, luego a lo mejor una mala luego la vendes si no le das partido ya está, ¿vale? Pero también, ojo con quedarse con dos cartas en la mano a ser posible evitarlo, ¿vale? Vale. Pero venga, vamos a hablar de los de los imperios, que evidentemente es uno de los elementos eh, pues más importantes en el, en el juego. ¿vale? Ojo que digo imperios, acordaos que esto puede ser tanto en reinos, que es lo, lo más habitual, cuando ¿Cómo? conseguimos o la república cuando ya le hemos dado la, pues, la vuelta ¿vale?
1: hombre el tollo, el tollo del vote esto va a tener un
0: apartado un, un apartado efectivamente tiene en el segundo <risa> bloque lo, lo comentamos también eh, evidentemente los imperios son fundamental como decía tanto si es reinado como, como república eh, son fundamentales ¿por, por, por, ¿por qué? Pues porque lo primero te dan concesiones cuando lo conseguimos los reinados tienen campañas que es una operación como contaré luego que es, que es vital bueno, vital. Bueno, es muy importante. Bueno, a ver,
1: es que digamos que, claro, muchas veces, claro, tal y como salen los, los iconos de las cartas, hacer la conspiración no suele ser una jugada directa. Entonces, claro, muchas veces tienes que poder hacer una campaña antes para debilitar y luego poder meter el zarpazo. Efectivamente. Al bajarla. Efectivamente. Entonces, claro, es una, es, una, es una acción que es bastante importante para eh, facilitar todo el tema de la conquista militar, ¿no?
0: Y luego que los, los imperios eh, contribuyen a, a casi todas las condiciones de victoria. O sea, es decir, eh, reinos a la imperial, repúblicas al renacentista e incluso la globalización. consiguen reinos también apoya. ¿Por qué? Porque estamos poniendo cubos de concesión que son vitales para la victoria por globalización. ¿vale? Recordemos barcos y, y cubitos, concesión. Entonces, la religión es la que yo creo que uf, le podemos un poco igual. A lo mejor tú puedes ganar por victoria religiosa y a lo mejor no controlar ningún imperio. ¿Vale? Porque, bueno, cumples, pues sí. cumples que tengas eh, o sea, que, eh, esa condición, digamos, más mm, eh, menos posesiva en ese sentido. Es lo que digo, que tú puedes tener simplemente teniendo los, el prestigio de la religión correspondiente y ya con eso ya te vale.
1: incluso sí, pues, te pueden haber hecho el juego los demás un poco. ¿también?
0: Efectivamente, efectivamente. Una
1: sucesiva campaña, una sucesiva eh, conspiración.
0: Y luego, pues hombre, son las, es, es, un, es uno de los conceptos más intuitivos en, en el juego, ¿vale? el, el tema de conseguir imperios y, y un poco lo que va moviendo, eh, sobre todo, la, la dinámica de la partida. Ahora bien, muy importante con esto, mucho ojito, porque, como no nos vamos a cansar de decir en, en este programa, son muy volátiles. Es decir, y esto sí, es lo que yo llamo... No ¿El ¿Qué de la eh? ah,
1: Te estás poniendo la Diana en la cabeza. Si te empiezas a acumular eh, imperios como un loco, claro. cariño de tu compañero de mesa, no vas a recibir.
0: Eso es. El resto de cartas que tú compras en el mercado, esas típicamente se van a quedar en el tablo, en tu tablo, en tu tablero personal, entre comillas, toda la partida, digo, entre comillas, porque sabéis que está el de capital, que te las pueden quitar, pero lo normal es que esas te las quedas. Ahora bien, los imperios no. Los imperios son la carta más volátil de todo el juego. Pasan de mano en mano continuamente. Entonces, ojo, porque se da lo que a mí me gusta llamar el síndrome del tabló vacío. Y es que tú te crees que al principio te coges y sigues en imperio, te pones a hacer campañas, un vasallo, otro vasallo, no sé qué... Y de repente pierdes el señor o lo que sea, o te empiezan a devolver las campañas y te das cuenta que has perdido varios imperios y te has quedado con el banquero ahí, mondo y lirondo. Y entonces tienes un problema... Ya. ahí es cuando la gente empieza a pensar, hostia, tío fuera la partida. <risa> Puedes remontar una bueno, cosa. Claro, es pero es, es, sí es, es un que es vital bajar cartas que te permitan
1: juego con las operaciones, ¿no? Que, te, que tengan impresas, ¿no? Efectivamente. Porque al final, como, como se pueden activar en un lado o en otro lado, eh, eh, voy a hacer un. Un tablo que te permita ser un poco versátil, por lo menos que sea para conseguir pasta, que es lo que hemos dicho, de que, de que claro, las campañas también tienes que pagarlas, ¿no, Carter?
0: Claro, 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 claro. Ah, Y que pagarlas.
1: Entonces, sí, claro, eh, claro. O sea, todo en este juego gira un poco en.
0: Eh, Acordaos, la pasta. Somos banqueros. ¿Los banqueros que necesitan? ¿Dinero? Bueno, porque las preferencias aquí no se han inventado todavía. Mal, inventamos o sea, pasta.
1: Se nos olvida, correcto, se nos olvida, <risa> pero es que, claro, está el juego de banquero. Entonces, pues no, no hay que decir
0: más. Venga, vamos a concesiones. ¿vale? Las hemos comentado hace vale. un poquito de pasada. Uh -huh. Pero, evidentemente, es, es uno de, las, eh, de los elementos que tenemos que tener en el tablero fundamental. Entonces, pregunta típica: Si no tengo concesiones en el tablero, estoy fucked. Mm, ¿No es buen síntoma? Un poco dicho de otra manera un poco nunca sobran tener concesiones
1: de hecho por ejemplo a mí a mí es una cosa de las que más me frustra cuando juego y de repente tío veo que me invierte la ruta y no pillo nada en la ruta comercial es que no pillo nada en la ruta comercial es algo que tiene un efecto psicológico sobre el jugador no quiero decir joder macho estoy frito con esto así
0: totalmente de acuerdo no, no, totalmente de acuerdo, tiene un, tiene un efecto psicológico brutal, tal cual la leche, digo, la leche que, que no mojo. Pues efectivamente, por eso las concesiones son muy importantes. También son muy volátiles, es, es continuo pues que te las estén reprimiendo, ah. quitándolas, un pirata que te las come, no sé qué. Entonces, ¿bien? entonces lo que decía, cuantas más tengamos en el talero, es evidente que mejor. pequeño asterisco, si no tienes muchas o incluso un vecero... Pero bueno, ¿eh? no está todo perdido lo que decía antes
1: no, no es lo he perdido pero es eh, lo que digo cero
0: pinta mal otra duda que también suele que suele surgir a, a los nomatos es el, el reprimir las concesiones de los rivales no lo típico no tú haces un cambio de régimen tal, tienes que poner una concesión en un imperio y bueno pues hay veces que tienes la opción de ponerlo en un, en un espacio vacío o en un espacio donde ya hay una concesión del contrario y por tanto la reprimes y tienes que pagar un, una pelilla un florín que claro, lo ganamos antes. Pues como el dinero escasea.
1: Pero, pero eso es mandatorio, vamos. F10.
0: Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos.
1: <risa> eso es un más Hay que hacerlo sí o sí. sí. Claro, todo lo que sea quitarle cubito al otro en el tablero. Esto es magia. Esto es para ti, es la sí. vida.
0: Salvo que de esa pila te, te suponga algún... ver.
1: Exactamente, exactamente. Pero en ¿Qué general... Lo, qué, lo, ¿Qué pasa?
0: Es ¿Qué mejor eh, reprimir a los demás, ¿eh? Yo lo Yo he visto muchas partidas, gente. Es reticente, ¿eh? incluso muchos no lo hacen. Bueno, bueno,
1: lo típico es esperarte el turno incluso para hacer la pena para
0: poder <risas> Exactamente. Y bueno, pues sobra decir que las concesiones también son vitales pues, para las votaciones, que ya veremos que es una operación potentísima y las revueltas de campesinos también y eso, ¿vale? O sea, eso es evidente. Es, es Vamos ahora con la yo lo llamo lo vamos, traducido la clase dirigente en el reglamento es la, la ruling class La ruling a, class exactamente y estamos hablando pues de las piezas los nobles no los el, las torres y, y los y los caballos que se ponen en el tablero en el, tablero, ¿vale? en el, en el tablero y de hecho del, yo creo que este es
1: uno de los motivos por el que el juego te resulta opaco porque sí. no entiendes que las piezas son neutrales Efectivamente. Hasta que no dices, va, exactamente, y estas piezas no son mías ni son suyas. O sea, yo al final lo que hace es manipular la situación para hacia tus intereses, pero al final eh, estas piezas no son de nadie. no y, y por eso yo creo que es uno de los conceptos también más novedosos y por los que más me gusta el juego. Porque realmente esto no lo, no sé no hay algo que se suele ver, eh, o por lo menos yo no lo haya visto, ¿no? este uso de las piezas de forma neutral eh, para infiar, para rimar un poco la sardina.
0: exactamente yo he dicho al principio que procuro dar siempre dos consejos a las explicaciones, uno es la pasta es vital el segundo es este, que es el que toca decir amarillo es decir, meteos en la cabeza que las fichas de ahí son neutrales si controlamos el imperio de marras, es nuestra defensa para mantener el control de ese imperio en caso contrario es la defensa de, de, de nuestros rivales y, por tanto, es la que tendremos que eh, cepillarnos. Eliminar. Exacto. Exactamente. Entonces, imperios que nosotros controlamos, en principio, cuantas más fichas de estas, mejor, porque lo vamos a tener más defendido. Y al revés. El lo de los imperios de los rivales, lo que queremos es ¿Cuál es la otra lectura de esto? Pues que si tienes un imperio con cero, como a veces se da, o una ficha solo en el talo Mucho cuidado
1: Caramelo en, en la puerta
0: del colegio. Efectivamente. O
1: sea,
0: no. una, Entonces, una. queridos banqueros renacentistas, cuando tengamos imperios en nuestro poder, y si, ya, damos cuenta que siempre he hablado de imperios, que ¿eh? esto va a ser tanto reinos como repúblicas, para defenderlos, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, lo más habitual es correr rutas comerciales que sabemos que van a pasar por esos imperios porque es. van a levantar una leva. Otra opción es jugando a la operación de impuestos, como ya comentaremos.
1: De y... hecho, se me ocurre que, que hacer la ruta comercial ahí para reforzar un imperio puede ser la única situación que te interese hacerlo si no tienes concesiones en la ruta.
0: Sí. En un momento sí, 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 dado sí. para
1: eh, decir, bueno, pues si no me perjudica mucho que este que va a regular tal, pilla aquí un par de moneduca, me pongo aquí una torre o algo, porque si no esto me lo van a levantar. Eh, sí. eh.
0: Y que no me cansé de decirlo. Todo esto que vamos a decir, que estamos diciendo, y vamos a decir, siempre es relativo, relativo a cómo está siendo la partida, a lo que ocurre sí, todo eso, ¿vale? Y luego hay otra otra opción que yo creo que también a la gente se le pasa desapercibido en las primeras partidas y es que, a ver, eh, prácticamente todas las cartas tienen eh, lo que se llaman agentes. Es decir, tienen piezas. Las cartas suelen poner una o dos piezas. Hay algunas que no tienen, pero y suelen poner en esa localización. Entonces, señores, podemos comprar una carta porque nos, nos puede ocurrir. No podemos jugar en puestos. Eh, nuestro imperio se queda muy lejos de la ruta comercial y no van a llegar las levas. Bueno, pues hay, otro, hay una otra hay otra acción que es comprar cartas con agentes. Lo que pasa es que tienen que incidir en esa localización y los podemos colocar en ciudades vacías. ¿Vale? es eso que Exacto, no se nos olvide para, y
1: no disparar si no te interesa disparar el, el one shot no lo disparas, pero utilizar las piezas para reforzar tus posiciones
0: vale eso es verdad que tiene que juntarse que coincida la aparición pero que no se nos olvide eso vale <risa> estamos hablando mucho de la defensa atacando pues evidentemente es la importancia de los caballeros vale esta es otra duda que siempre le, le suele surgir a, a la gente cuando empieza y dice, bueno, a ver, esto el castillo, caballero, bueno, castillo, ¿no? Las torres, caballero, todo. ¿y cuál es la diferencia? Pues muy sencillo, vamos a ver, los caballeros son ofensivos, siguen para atacar, y las torres son más defensivas. O sea, los, 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 a mí, en general, me gusta mal tener caballeros, porque voy a amenazar sí, con las campañas.
1: El, el, caballo es más versa, el caballero es más versátil, pues puede atacar y puede defender, el mientras tiene. que es la torre no puede atacar, solo puede defender. Entonces,
0: Ahora bien, arma de doble filo, mucho vale, cuidado para con los Llega. caballeros
1: para la añaja, ¿no?
0: Efectivamente, porque en las guerras religiosas, pues se nos van a ir. Y, y claro, eso. como ya lo comentaremos también luego, pues vale. eh, lo habitual es quitárselos a, la, a los contrarios. O sea, que mucho gito con eso, ¿vale? <risa> bueno, pues vamos a hablar de clases dirigentes. Hay otras piezas que también están en el mapa que son neutrales. ¿Vale? Y bueno, eh, pues sí, está muy bien para eliminar concesiones. Esto, con esto no voy a descubrir nada nuevo a nadie el aspecto que a veces sí que pasa más desapercibido en, en las partidas es que los piratas son también un apoyo para facilitar las guerras y sobre todo también las religiosas las religiosas acordamos que por la regla de sangre para que haya una guerra religiosa tiene que haber herejes a los que matar, tiene que haber eh, fichas de religiones contrarias a el tipo de guerra religiosa que estamos jugando ¿Vale? Si es una yihad, pues tiene que haber al menos o un católico o un reformista. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no siempre ocurre. ¿El ¿Qué?
1: Los piratas cuentan, ¿no? Como un tipo de ficha en la región.
0: Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues Para. Que puedes hacer una jugada de decir, bueno, mira, pues yo qué sé, digo, yo quiero hacer una reforma aquí, en este imperio, en Aragón, pero ahora mismo no hay musulmanes bueno, pues puedes poner un pirata musulmán y ya entonces juegas la, eh, la cruzada católica en, en Aragón porque ya tienes en el eje se entiende también que, hombre, los suyos que hagas esa jugada pues, porque la ganas, ¿no? ya sea usando caballeros de reinos, eh, vamos, de empresas de adyacentes y todo eso pero lo que quiero destacar sobre todo es eso, ¿vale? que los piratas tienen un uso evidente que, que es el de las reglas eh, que es quitarle concesiones de los rivales ¿Eh? Pero sobre todo también el facilitar las guerras.
1: Te permiten un poco eso, forzar ahí el desequilibrio necesario para disparar eh, la, la, la guerra religiosa.
0: ¿no? Eso es. Y, y las civiles también, ¿eh? Las civiles, acordados que también siempre. Claro, los piratas
1: cuentan
0: sí, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí en, en ambas guerras eh, bueno. participan. En las civiles siempre se suman al ataque. Y en las uh -huh. religiosas, pues depende de la región que tengan. Lo ¿vale? único es lo que decía, que hay veces que te pueden servir pues para para poner en, en, en juego la... 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 la, la... sangrienta <risas> esta que no me salía. Vale. Uh -huh. Vamos ahora con los obispos que es la, la... última pieza la última figura que nos... que nos falta. No, bueno,
1: no quedan los banqueros también.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Los banqueros los dejamos para el final. Y los obispos Pero... que es la pieza que no se pone en el mapa lo ponemos en nuestro tablero en, en las cartas y es otra también en mi opinión de las... Eh, figuras más opacas del juego. No sí. sé si a ti te pasa amarillo, pero yo también muchas veces cuando lo explicas esto de los pues como que la gente ya se queda un poco ahí ya. Es que a tu es que no que te
1: digo, al final el juego tiene tiene tanto concepto. O sea, yo lo veo un juego realmente súper temático. O sea, súper temático. Y entonces, eh, al final, eh, claro, todo tiene. Eh, al final no es complicado de jugar, pero necesitas jugar cuatro, cinco, seis veces para interiorizar las reglas. Yo no lo juego muy a menudo, pero las veces que no hemos jugado el cartel, bueno, no me acordaba ¿verdad? prácticamente sí, sí, eh, sí. todo. O sea, es lo que te digo. Entonces, eh, es un juego en el que eh, es difícil desentrañar de primera y darle un uso a todas las piezas, ¿no? A todas las piezas del puzzle con las que juega Entonces, al final, pues los obispos, pues si en la primera partida, pues puede ser que no le presten ni atención, porque no te resulta tan evidente el uso como, o el uso de los piratas, y
0: Exactamente. Y no solamente eso, sino yo creo también lo que le pasa al obispo, por lo que la gente no le suele sacar partido, es porque si te fijas, no interviene en las guerras. O sea, no, no, claro. no actúa Pero ni bueno, en el ataque tiene, ni en la defensa. Papel
1: crucial, tiene un papel crucial, que ahora, ahora lo voy a explicar.
0: Exactamente, uno es por o sea, un lado.
1: que es el, el tema sí, de silenciar, eso, eso, que sí. eso es clave, ¿no? sí,
0: Exactamente. Ver, recordamos el obispo en la carta en la que está. Silencia todas las operaciones y habilidades. Ojito con esto, ¿eh? Y habilidades también. Entonces, eh, eso puede hacer mucho daño. Tú puedes silenciar un, un reino y te vas a asegurar de que no te va a poder hacer campaña. Eh, eso es mm, o sobre todo puedes silenciar las cartas que tengan Big de Capital y eso también le va a fastidiar Pero bastante bueno, al otro no,
1: bueno, mejor la típica carta está el ingeniero que te permite activar todas las acciones o sea todas las de, todas las operaciones de, de, de un un sin sin paración, o sea, lo que, <risa> eso te está metiendo una acción más por turno de ejecutar todo o sea lo que sí. digo entonces Claro, es. silenciar esa carta te puede te puede ayudarte un poco a, a bueno a, a meterte en la partida.
0: Y luego, bueno, tiene también una habilidad que no se suele usar mucho, que es lo que se llama pacificar, y es quitar fichas que estén reprimidas cuando se ponen en las cartas de imperio. Que eso, bueno, hay que, hay que recordar, no, no lo hemos dicho antes lo suficiente, y es que cuando reprimimos fichas, ojito, porque Mira, eso, como a mí me gusta decir, es calda de cultivo para posibles guerras a futuro.
1: Todo eso luego puede volver en forma de peace and revolt, Efectivamente. ¿no? y en el caso de que te levanten, volverá en forma de concesión si tienes dinero para volver a poner la concesión el mapa, es. con lo cual es ¿no? una muy buena opción el tema de ir eliminando la resistencia ¿no? que se queda en, lo, en, lo, en los hiperios, ¿no? que al fin y al cabo sí. es lo que representa la figura de la, de, del cubo reprimido
0: ¿no? Eso es, y luego un combate muy bueno, eh, hablaremos también sobre estas cartas, las de las cartas de the East y yes. the West, ah, el, el no. Oriente y Occidente pues comban muy bien con los obispos porque nos dan mucha libertad para, para mandarlos a un poco donde nosotros queramos exacto
1: para silenciar carta ¿no? en,
0: en cualquier sitio pues bueno yo lo hemos pegado así un poco un buen, un buen repasillo a las a las a las fichas piezas bueno los banqueros que comentabas tú antes ¿Cómo
1: están los banqueros eh, bueno es lo que te digo a veces el banquero pues sí que te determina te un poco lo bien es que va a empezar, ¿no? Porque si le toca una concesión en un sitio donde no pinte nada... una cosa que, A mí particularmente me fastidia mucho cuando me toca el cubo en Hamburgo.
0: En naranja, bueno, ¿no? En los fondos. En Sí, sí, sí.
1: <risa> y a primero, ¿no? En primero, que tiene menos pasta, tío. tío.
0: A ver, para, para hablar un poco de los banqueros, ¿vale? Yo tengo que reconocer que a mí el que más me gusta el azul a mí ¿Es que me gusta azul? el azul o sea, claro. el, el, el que, creo que es exacto ¿por qué? porque bueno, claro porque tiene trinca la trinca seguro vamos sí ese, ese trinca seguro sí. pero ¿qué pasa? que en mi opinión y esto también lo hablaremos más adelante claro es el que sale ahí en Oriente y Oriente es un mm. pero muy divertido exacto
1: ahí mm. se, reparten, se reparten bofetones y te puede caer alguno fácil sí
0: Estoy de acuerdo porque son contigo, bueno, pero que el naranja, el, el, el fúcaro, es el porque, que está, está más posición. lejos. El, el,
1: el, el. Sí. Porque, porque al principio de la partida parte de oriente hacia occidente. Claro, luego ya cuando inviertes la ruta comercial es otra, es otra cosa, pero al principio de la partida estar posicionado en Hungría, Bizancio el... Efectivamente. Está bien porque te está garantizando, por lo menos, pegar una monedica cada vez que alguien haga la ruta comercial.
0: Hmm. Y, y bueno, a ver, también tiene la ventaja de que empieza, que eso va a hacer, pues es interesante, porque tienes seis cartas, las seis cartas iniciales con las que poder comprar, sí. bueno, pues no, no, no está mal. Y los otros dos, un poco indiferentes. Yo, si me apuras, prefiero el, me parece que es el, el verde, el portugués. Al, sí. al amarillo el amarillo el Medici que empieza en Estados, en la frontera de Estados Pontificios con eh, con es Aragón claro. mm. sí, sí. está también un poco ahí en tierra de nadie es
1: que está eh, en tierra de nadie pero es que al final se queda muy atrás y el otro mm. invierte casi mejor tener el de Portugal
0: pero bueno a mí también me gusta más el de, el de Portugal pero bueno y, y otra pregunta que también que se suele hacer la gente eh, si cuando uno compra cartas interesa buscar sinergias con esa concesión inicial con la que partimos en la partida, uf, uf. yo no veo estos juegos tan volátil, no, tío, yo, tampoco yo playa, me complicaría no, mucho si con que, eso.
1: Pero si es que, bueno, es que es lo que te digo, claro, exactamente, lo va a buscar y te va a levantar el, el imperio. Eh, hombre, evidentemente, si la tienes ahí a la vista, la puedes comprar... Exacto, pero que no hay que obsesionarse en que te guarden las cartas porque el juego es táctico total, ¿no?
0: Sí, o
1: sea, eso lo, es. En el mercado, pilla lo que puedas, con lo que tengas, que va a ser poco.
0: Venga, pues hablamos de, hablamos de cartas. Venga, ¿vale?
1: Vámonos ya, exacto.
0: Venga, vamos a empezar con la, una de las más... Esta sí creo que es la más, la más intuitiva en el juego, que son las, las coronaciones, las famosas reinas. ¿Sí? Y, y yo tengo muy claro que son muy valiosas al principio. Por lo que hablábamos antes, uno de los objetivos a muy corto plazo es conseguir, en este caso, <risa> reinados. Exacto, pues claro, exacto. las reinas te lo ponen en un volado. Pues
1: claro, y además te permite poner el cubito, eh, que claro, al principio te ayuda un poco también a generarte el, el motor económico, ¿no? Eh, el hecho de poner la concesión. No sé, yo creo que el pillar imperio, ya lo hemos dicho, es clave y esta es una manera muy sencilla de hacerlo porque esta sigue, ahí No es como la conspiración que a veces te la tienes que preparar un poco. Esto es bajar, la compro, abajo. Es,
0: eso es. Esto va a tiro hecho. La rena pega el braguetazo y chimpum. No hay más. Comentar muy rápidamente. Bueno, apreciativos son muy valiosas. Al final, pff, evidentemente pierde mucho valor porque lo habitual es que la inmensa mayoría de los de los reinados ya estén distribuidos por los jugadores, lo cual no tienen, pero no hay que desdeñar el prestigio que pueden que puedan aportar, ¿vale? Que eso también se, se puede servir. Luego, otra pregunta muy típica en las partidas, ¿no? O sea, es que las reinas, pues, le, las puedes casar con, con varios eh, reyes. Yo mi predilección, ya esto lo tengo claro, es el Imperio Otomano. Imperio otomano, lo haremos luego, es, es los más potentes del juego pues eh, mi opinión si tienes oportunidad de casar una reina con el Imperio otomano, no te lo, no lo pienses ¿vale?
1: Esa fue, esa fue la duda ¿no? del otro día la... sí. precisamente afuera de... ¿qué pepinos han salido en el mercado? y nada si ya sé que va a pillar la reina del Imperio Otomano. Okay. exactamente porque el Imperio Otomano defiende con un montón de piezas ¿no? y todas las rutas comerciales pasan por ahí con lo cual pones levas casi siempre y entonces claro o sea es una zona que eh, es difícil de atacar ¿cierto?
0: efectivamente eso es un, es un buen resumen pasa que ojo, que también está muy expuesta a las, a las hijas, pero luego, luego, luego lo comentamos con más detalle, bueno las reinas no no hay más, ¿vale? lo único también, lo que decíamos mucho cuidadito, que el problema de las reinas es que cuando pierde los imperios se te va todo y síndrome del tablero vacío, acordado de eso, venga, vamos con las, con las guerras, bueno pues eh, civiles ya sabéis, conspiraciones, revueltas entonces, aquí lo suyo este sí que es un consejo que puede parecer muy evidente, pero bueno es los suyo es jugar las cartas civiles cuando sepas que va a tener éxito, que no siempre es fácil. ¿vale? De hecho, hay que intentar aprovechar al principio de la partida, porque los, los, eh, las cartas del mapa, ¿vale? los, los imperios, menos el imperio tomano, como acabamos de decir, solo tienen una ficha, por lo cual su defensa no es muy alta, es relativamente baja. Mucho cuidadito, porque bueno, míralo. Van haciendo rutas, impuestos, no sé qué, ya nos podemos poner con dos piezas. Lo cual va a ser vais a notar que va a ser mucho más complicado que una guerra civil eh, He tenga hecho, éxito. Que,
1: el, el timing en el juego, este, esto que acabas de nombrar, yo lo veo clave. Y lo veo porque, por ejemplo, la última partida lo sufrí mucho. no El hecho de no me pude cargar eh, con imperio o perdí los imperios al principio porque me levanté Hungría ahí eh, de mala manera, ¿eh? Y, eh, claro, en el momento que se hacen ya unas cuantas rutas comerciales, eh, empieza a ser muy complicado el poder conseguir los imperios eh, ¿no? por conspiraciones. Si ya no tienes eh, si no tiene un imperio que te permita hacer campaña, te puedes ver un poco en la cuerda floja. Entonces, yo creo que al principio sí que es muy importante el intentar conseguir imperios ya sea por casamientos, conspiraciones o revueltas de campesinos para que te den un poco de margen.
0: Hmm, efectivamente hay que intentar aprovechar el suelo al principio de la partida y, y luego lo que decía lo ideal es jugarnos cuando tengan éxito entonces ¿qué pasa? que como ven esta edición de amarillo luego la cosa se complica bueno pues señores tenemos dos acciones por turno vamos a intentar combinar un poquito esas dos acciones es decir con la primera acción típicamente vamos a intentar hacer algo que puede ser jugar operaciones o jugar otra carta y con la segunda acción vamos a jugar ya con la guerra civil sabiendo que va a tener éxito ¿vale? Esto pues que lo tengamos también en cuenta. Y en el fondo, pues es muy. es, es, es bastante in intuitivo. O sea, mm, no voy a decir que Pastrana es un juego de combos. Pero, hombre, esas dos acciones hay que saberlas jugar bien conjuntamente, ¿vale? Las religiosas, la verdad es que ya las hemos comentado antes hecho, bastantes. Claro es, perdón, David. Es
1: un juego que, claro, el hecho de tener solo dos acciones no disponibles por turno te obliga mucho a optimizar. Porque tiene muy poco margen, ¿no? En un turno para hacer lo que tú quieras y claro si te empiezas a preparar la estrategia en 3-4 turnos o
0: sea cuando eso habrá volado o sea lo que estuvieras pensando sí efectivamente no. <risa> de hecho eh, fíjate pero me ha, a, me ha gustado lo que has dicho porque al final un buen resumen sería eso, ¿no? intentar que esa estrategia sea dos acciones a lo mejor en dos ah, turnos no, no, y lo no, no, vamos a ver a ser, también ¿verdad? un poquito adelante pero un poco que se base en hacer algo en dos, en dos acciones <risa>
1: Porque como te planteé, una estrategia de tres turnos vista, no sé, es que es lo que te digo igual ese imperio igual es hasta tuyo, ¿me entiendes? ¿No sí.
0: <risa> pues decía, religiosas las hemos tratado un poco antes, es fundamental crear herejes y de nuevo aquí hay otro tema interesante y es crearlos con las rutas comerciales De nuevo cuando juego partidas con, con gente novata cuando, cuando ejecuta la ruta comercial, muchas veces sabéis ¿no? que eh, en muchas localizaciones vamos a elegir qué, qué, qué clase de dominante levantamos. Hay veces que no tenemos más opciones, es el único hueco que queda, pero otras veces tenemos que elegir. Típicamente, pues, creo recordar que era Bizancio, si no recuerdo mal, ¿no? Tenía así sí, varios huecos.
1: el elegir, creo que también puedes en elegir Imperio Tomano, en, en Imperio Tomano, exactamente.
0: ¿eh? Y, y, eso, y Hungría también creo tener un caso. Entonces,
1: si Hungría tiene roja también y creo que tiene... Sí,
0: pues sí. normalmente no importa mucho, pero justo si vamos si estamos... No. Pero con a ver, una... Por
1: ejemplo, es un detalle que en el que yo no me había percatado, pero tú puedes forzar el poder hacer una yihad en ese sitio poniendo la leva del color correspondiente para luego pegarle el zarpazo con los caballos que
0: tiene al lado. Eso es, eso es. O sea, Está... De forma resumida... Tenemos que, cuando levantamos estas levas, lo que tenemos que jugar es si tenemos, sobre todo, eh, guerras religiosas eh, con las que podamos combarlas, que nos interesen, ya sean para usar los caballeros como atacantes eh, a nuestro favor o bien como herejes. Y luego otro tema importante también, por lo que decíamos antes, si estamos poniendo levas de las rutas comerciales en imperios que controlen los rivales, ojo con ponerles caballeros, ¿vale? porque les estamos dando poder ofensivo. Bueno, eso es ah. fundamentalmente el, el, el tema. ¿vale? Uh -huh. De las guerras religiosas, también comentar, esto yo lo lo tengo bastante claro, en la, con mi experiencia de las partidas, es que la yihad es definitivamente eh, la más fácil de hacer. ¿Vale? Y la reforma es la más difícil. Y, pues ¿Por qué la reforma?
1: ¿Caballeros Rojos, no?
0: Eh, hay muy pocos, hay eh, muy pocos. Dependes mucho de las cartas esa que salgan. Y entonces, evidentemente, consecuencia de esto es que en la victoria religiosa la, por Islam es la más fácil y por Reforma es la más, es la más complicada porque vamos a necesitar tener estas esta guerras religiosas con éxito. ¿no? Si no tenemos teocracias eh, de estas religiones, lo tenemos mmm, imposible para la, la victoria religiosa. ¿vale? <risa> Hemos hablado de rutas comerciales, pues evidentemente sabéis que hay un, hay un evento que cambia esas rutas comerciales. Pues, un, pues de nuevo lo decíamos antes al principio del, del programa, es fundamental vigilar esos eventos. Tanto si nos van a perjudicar, como si nos van a beneficiar. Porque esto va a hacer que revaloricen o devalúen, pues, imperios o ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos, de hecho, esto en un momento dado te puede dar la vida, te puede dar un estacazo. Eso hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. O sea, porque... esta a vigilar el mercado porque realmente tiene un impacto muy fuerte económico.
0: Efectivamente. Sí, y sí,
1: porque sí. va a depender para que jugar o no.
0: Y recordemos que la pasta es vital, así que como yes. nos cambian el chiringo con una ruta comercial, mucho cuidadito. Yes. Y luego quería hacer también una mención a las cartas que no tienen eventos. No tienen guerra, no tienen conaciones, eh, nada. Entonces, a ver, a priori puede parecer inferiores, menos interesantes porque, oye, pues los, los eventos siempre molan, ¿no? Y suelen venir bien. Pero ojo, porque hay algunas eh, que en mi opinión están bastante bien tienen operaciones potentes y ahora lo, lo comentaremos enseguida que eso es muy importante las operaciones lo que decíamos antes nos pueden servir para colocar agentes bien para defensas o poner caballeros para preparar un ataque herejes etcétera es decir como siempre hay que, hay que evaluar el, el, el estado de la partida y oye pues estas cartas también nos, nos pueden venir bien ¿vale? Uh -huh. y nada por último los cometas eh, pues esto sí que lo dejamos para el bloque de, de, de más avanzados vale, ¿vale? Esto, ¿no? y nada cerramos con una con un comentario muy, muy sencillo que al final lo hemos dejado a medias las cartas de East y de West no son las comodines, claro. como yo digo
1: exacto
0: qué pasa con estas cartas amarillo
1: espada de amoglé espada exacto. de Damocles. te pueden dar en un momento dado te pueden venir muy bien pero también son una trampilla para que te puedan entrar o sea la, y, claro, aquí la, la gatera tiene dos sentidos <risa> <La jatera>. correcto <risa> Yo, claro, la puedes ver muy feliz porque dices, joder, en esta situación con esta carta, Bull, lo voy a reventar. Pero claro, no, no, por aquí también te puede entrar, ¿eh? Porque ahí también pueden. Te puede meter un obispo, te puede meter cualquier cosa.
0: Efectivamente. O sea, y sobre todo las, las decapitaciones, que vamos a ver ahora. O sea,
1: ahora las decapitaciones ¿eh? de East de West, eso
0: no. <risa> Yo recuerdo una, una partida que compré una de las cartas que más me gustan. No sé si eran los Tercios de Flandes, de Flandes o, la, o la Guardia Suiza. No recuerdo porque, bueno, ambas tienen la localización de West y ambas tienen la operación de asedio que me, que me gusta mucho bueno, pues no pude bajarla porque un jugador eh, tenía Juana la loca me parece Juan, no, perdón, Juan, sí, es Juana loca creo, y sal de Castilla, ahora me estoy liando es, es la reina que tiene de Capitar entonces, ¿qué pasa? que yo sabía que si yo bajaba esa carta en el momento que ese tío jugaba la operación a tomar por saco la carta y tío.
1: Bueno, que al final, ya ves tú, al final no es un poco la, la psicología del juego. Te quedas con una carta envenenando de la mano durante turno solo por el miedo psicológico de que sea que está muerta antes de bajarla, ¿no? Con lo sí. cual, al final la carta tampoco te sirve de nada en la mano. O sea que es un juego que te obliga a tomar pues, también decisiones duras. Pero en un momento dado te puedes decir, igual hay que mandar los tercios de Flandes a tomar por sal. Exacto. <risa> Exacto. O igual tengo que bajarme un obispo y silenciar eso, así, no, no sé. O sea, lo que te digo porque, claro.
0: Efectivamente. Así que mucho mucho <risas> cuidadito con estas cartas. Están muy interesantes, pero hay que tener mucho ojito hasta aquí las, las cartas y hablamos de acciones, ¿te parece?
1: Estupendo, vamos, para, vamos a adelantar bastante a menos dentro del ladrillazo de un día a soltar. ¿eh?
0: Sí, ¿no? Así que, de, venga, momento... A, yo creo que
1: está de momento, creo que no hemos, se hemos aburrido a la mitad.
0: Eso venga, te iba a decir, a Dios, yo calculo que habremos perdido solo el 50% de la audiencia. Así que pues, Ahora
1: ¿no? que a los buenos,
0: chavales, venga. A, bien, ¿eh? a, ese, a esos cuatro que siguen escuchando. Va por Salto. ustedes, eh. Hemos, Venga, hecho, vamos. La,
1: hemos hecho la que buena. Venga, hala.
0: Operaciones. So, Primera pregunta. ¿Aglutino en un lado, en Oriente o en Occidente? diversifico... ¿Qué me cuentas? ¿Tú qué piensas?
1: Eh, yo te diría... A ver... Eh, creo que a dar, Yo creo que sale más rentable acumular, pero tampoco he jugado mucho. ¿eh? Pero el hecho de tener... Of, a ver, acumular, pero si tienes, yo qué sé, a lo mejor dos en una y cuatro en otra, bueno, bien, porque te va a permitir tirar un poco el combo ¿no? o intentar combat la jugada eh, para prepararte en la segunda acción eh, un poco mejor, ya sea porque te hace falta dinero, que bueno están por ejemplo, las operaciones estas de, de recaudar o, o, o las de mercado que te pueden dar la vida, si acumulan muchas en un lado, es una forma fácil de recuperarte económicamente.
0: Efectivamente. Vamos, en general coincido contigo. Mm, yo personalmente prefiero a priori aludinarlas, porque al final optimizas eh, todas en una sola acción. Pero de verdad, no me voy a cansar de decirlo todo depende de la partida yo he tenido partidas donde ¿qué pasa? que muchos jugadores habían cogido operaciones de economía tenían el mercado occidente más seco que la Mojama y yo claro, pues dije mira hay que, a lente, hay que, hay que empezar que a invertir hay que a la... en, en Oriente a tomar por algo claro, claro, y a comprar claro, cartas de Oriente y... exacto vale que... pero sí es verdad que optimizas Ahí. más si las tienes en un, en un mismo lado ¿vale? Claro. a ver operaciones vamos a hacer aquí un pequeño ranking de las que a mí personalmente me gusta más o menos, y tú me, uh -huh. y tú me comentas también un poco como, la, como si tú coincides, te ven o no, ¿vale? La lo menos me gusta. Corsario. ¿Por qué? Porque es posiblemente la más circunstancial. Está muy no, bien no. quitar una concesión al otro, incluso le puedes echa, fastidiar echa, un poquito. Echa una la risa, boca. ¿no?
1: Le, sí, le, le mira a ti, jodete, sí. te quito toda la concesión y me sale se acabó lo que va a hacer con el corsario.
0: A todos nos gusta ponernos un parche en el ojo, beberrón, pero ya está. Y eso, tampoco te da mucho más beneficio ¿vale? fastidia que no está mal siempre hay que fastidiar al rival pero eh, ya está ¿vale? entonces es por lo circunstancia porque no siempre te vale el pirata uh -huh. y es cortoplacista. y muy importante poco recurrente ¿vale? porque Eso. el pirata Eso. hay veces que lo podemos mover y comernos incluso una segunda concesión en el mejor de los casos pero no se la da la mar. sí pero es
1: que en el mejor de los casos pero ya está -E. o sea, lo que te digo ¿Vale? la otra te puede estar dando monedas toda la partida
0: y ya y digamos que esa carta no te va a dar más. Eh, otro pequeño consejillo es que no tengamos miedo a mover al pirata fuera de la localización de la carta. Es decir, perderíamos ya la operación. Pero mira, si nos comemos otra concesión, como digo, pues eh, fantástico. ¿vale? La siguiente... Y aquí ya empiezan ya empieza a costarme un poco ¿eh? el decidir. ¿Tú, tú coincides con lo del Corsario hasta ahora, ¿sí, no?
1: Sí, sí, el Corsario yo es la que veo más floja por lo que dice. Sobre todo por el tema de la recurrencia, ¿no? porque, porque la pones, tío, y es como una carta un poco muerta ya, ¿sabes? O sea, igual la puedes volver a utilizar, pero ué, seguro que hay otras cartas que le puedes sacar mucho más parte.
0: El Inquisidor es la siguiente mía. Porque, a ver, hemos dicho antes, los obispos malan mucho. Pero, ojo, los obispos, que típicamente... Bueno, perdón, casi todas las cartas de obispo, o todo a yo un inquisidor, pero es que hay veces que tenemos sí. un inquisidor que no lleva un obispo, y no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa de nuevo? A veces es también muy circunstancial, porque no siempre hay obispo no en juegos, o... Bueno, eh, luego es una carta muy defensiva, es verdad que es por culera, por lo que hemos dicho antes, de silenciar, tal, pero... En mi opinión, el daño Hombre, es menor, comparado Esa, el daño que hace, ver. comparado con otras,
1: y... No, no, no te hace daño directo, o sea, no es una carta ofensiva, pero sí es una carta que eh, obliga un poco a replantearse las cosas ¿no? Con, contigo, ¿no? Es como cuando te, oh, Por ejemplo, cuando te toca el big head, ¿sabes? Cuando te toca el big head, claro, la gente te pone una, una alfombra roja, ¿me entiendes? Porque, claro, o sea... No te toquen mucho las pelotas porque le cepillas la carta <risa> más así. <la polera>,
0: Efectivamente. <risa> <¿Qué> <digo? risa> ¿Concides también? ¿Más o menos un pone por ahí? Sí, a
1: ver, sí, el Inquisidor. Eh, está bien tenerlo porque te da, no sé, bueno, te da cierto cierto margen de maniobra. Si una carta se te va a fastidiar mucho, la poder, poderla silenciar en un momento así, si la puedes silenciar, pero de hecho, eh, yo creo que el resto de opciones para mí serían más apetecibles también.
0: Venga, pues vamos ahora con reprimir que está muy bien porque, ojo, es una operación realmente económica encubierta es decir, aparece el tipo política pero no olvidemos sí. que cuando reprimimos nos da una pela, eso está muy rico ¿eh? sí, sí, pero claro yo vuelvo a mi libro, tiene que coincidir la localización y además, ojo, porque muchas mira, veces cuando reprimimos...
1: igual sí, compa sí comparía bien con el inquisidor ¿sabes lo que te digo? porque eh, el máximo problema que podría ser lo que va a comentar de acumular eso mucho es, reprimido es. te lo puedes limpiar con el inquisidor exactamente entonces, entonces claro al final todo no o sea, todo tiene, tiene
0: tiene su sentido en el
1: juego. entonces reprimir mola
0: pero yo también vengo observando que no es de las operaciones más, más recurrentes operaciones no. Eh, ojo eh, no olvidemos eh, reprimir concesiones con imperios y todo eso eso es otra película eso sí que está en orden del, no, pero y, lo que bueno, es la operación no siempre claro.
1: hay, hay cartas que te permiten reprimir eh, Torres, caballo, o sea, eh, cualquier cosa, ¿no?
0: Eso es. es. Pero fíjate, ahí tienes entonces, también otra limitación. La, la operación de reprimir tiene que coincidir con el tipo de, de figura que vas a reprimir. O sea, no es. Exacto.
1: Entonces, exacto. Es... Pero por eso te digo que hay unas que son mejores que otras, porque es, cuando tienes la de es, reprimir, es. que te deja reprimir cualquier tipo de ficha, entonces es una, una herramienta que te puede facilitar en un momento dado el forzar la conspiración o la revuelta de campesinos para que te caes. Y ¿no?
0: Eso es. Venga, vamos con la siguiente. Aquí. Voy a ser un poco atrevido, tampoco lo he puesto muy alto en el escalafón, pero... Y es impuestos. Impuestos para mí es claramente la operación más infravalorada. ¿Por qué?
1: No la utilizo nunca.
0: ¿Ves? Ahí vamos. Ahí vamos. Impuestos para mucha gente de lo que están en el botón 1. a me Creo que
1: siempre... Exacto. Siempre te tengo que preguntar. ¿Esto qué hacía? Eso
0: También lo que hacía. Entonces, efectivamente. Por un lado, damos por saco a los rivales obligándoles a pagar una, una moneda si quieren mantener una concesión y la parte más interesante para mí es levantar levas bien para defender bueno siempre van a defender lo que levantemos pero claro, si son caballitos ya nos estamos ahí reforzando para preparar campañas que son muy interesantes entonces me gusta a mí me gustan impuestos que hemos dicho antes joder es que si la ruta comercial no llega si no tengo cartas de agentes para reforzar contra si tienes impuestos es uh -huh. fácil que tengas levas ¿Vale? O sea, eso es... A mí me gusta mucho. Por bueno, eso.
1: sí, ¿no? de hecho sería la manera de... Exactamente, es ¿eh? como el mecanismo que tiene el juego para conseguir pasta y defenderte sin necesidad de que te llegue la ruta comercial.
0: Sí, aunque, aunque ojo, ¿eh? la pasta de los impuestos no va al jugador, ¿eh? va a la banca. Eso también son unas cosas que suele confundir, ah, pero no, no es así. ¿eh? Sí. Pero hay una cosa... Hay... Ah, correcto,
1: exacto, exacto.
0: Las, las que van ahora me, me gustan más. ¿vale? Aquí ya nos estamos empezando a meter en, en las operaciones que me ponen un muy cachondo. Y una de ellas es el asedio. Bueno, asedio Meter claro. castañazos, pues siempre mola.
1: Siempre mola.
0: Es, es el complemento eh, perfecto de las eso. campañas. Encima son pues en gratis.
1: Para, para poder jugártela con las conspiraciones,
0: ¿no? Eh, no, para todo. Para, para, conspiraciones. Para, para terreno, Exactamente. En la sí, 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 sí. Y hombre, eh, es una operación vital si queremos ir a Victoria Imperial. O sea, porque al final es conseguir imperios. Para conseguir imperios, pues lo que tú estás diciendo, o bien con guerras civiles o con campañas, o lo que sea. Entonces es muy. Y oye, una mala, pues también nos puede quitar piratas que nos den por saco. O sea, es, es, es justo de las otras, decía que son muy circunstanciales. Asedio sí. para mí es muy versátil.
1: Sí. Es muy versátil. Y además, otro matiz ¿no, que dice aquí es lo del tema de las guerras religiosas. Te puede eh, permitir eliminar el tipo de tropa adecuado para es. que no te puedan hacer una tijada Exacto. o una reforma en ese sitio.
0: Por eso digo que te da muchas posibilidades, ¿vale? Ese vídeo ya es una, una operación que a mí me, me pone muy berraco. Por eso digo que me gustaban mucho los, los tercios de, de Flandes y la de Suiza. Pero hay una cosa que si, que, si mola más que, que, que petar ejércitos es cortar cabezas. Y es espectacular. Porque sí. además, es,
1: es, exacto, es el componente psicológico de que al partir de ahí ya tus compañeros te van a mirar de otra forma. O sea, lo que te van a tratar como con más cariño. <risa> te van a traer, te van a preguntar si quieres una Coca-Cola o te van a acercar la chuchería. ¿Sabes lo que te digo? porque
0: Pues es muy potente ya que sabéis de caminar es eso. Es lo justo que ha he hecho Amarillo, es para pa hacer amigos y que te hagan la pelota. Y, y nada, la única pega que tiene esta carta es que es muy bueno. Es, a ver, es volátil en el sentido de que, claro, puede ser, o sea, va a ser lo que hablábamos siempre, ¿no? a Esto es ponerse una diana de que esta carta todos van a querer meter el obispo Hombre, el niño si que... es temporal, evidentemente. Claro, pues, es
1: temporal, <risa> no no va a perdurar. Va a durar, va a aguantar lo que aguanta la
0: carta. To, to, todo en este juego es volátil. Todo en este juego es volátil. Entonces, pues estas cartas también. Eh, es decir, de hecho, una típica jugada es eh, bajo carta de un bighead que te Y luego, segundo, juego operaciones para matar a tu viget. Evidentemente, si sí coincide en la localización, ¿no? Pero bueno, también sí. es... Entonces, bueno, te condiciona mucho la, condiciona mucho de la forma de jugar. Y, y una cosa muy importante que también suele pasar desapercibida, no olvidemos que decapitar permite eliminar imperios también. En este caso, la carta se va, pero contra. Te puedes cargar un imperio muy rico, ¿eh? O sea, esto es poco. ¿Puedes
1: hacer de capital sobre un imperio?
0: Sí, 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 sí. Si coincide la localización. Sí, si coincide la bueno, localización.
1: No, no, en un momento dado te puede eliminar la condición de victoria que cumpla el otro. Exactamente, exactamente. O le puede. Claro, te puede, ya, Le puede reprimir un cubito y todo este tipo de historia.
0: Sí. Vamos con otra que también objetivo. me gusta mucho. Esta, no eh, objetivo eh, de Obispo,
1: claro. O sea. Eh, ¿El qué? Claro. Objetivo de obispos, de capital Sí, sí,
0: sí, no, totalmente, totalmente. Claro, claro o sea,
1: una carta a silenciar.
0: Venga, vamos con otra también, que... Bueno, falorada depende, vamos, la, la comercial. A
1: mí, a, mí, a mí esta me encanta.
0: Claro, tú eres a un, mí, a a que eres un... A ti que la pela te gusta. A mí esta me
1: encanta, porque es lo que he dicho antes. Me suelo quedar trancado en basta y esta es una carta que te saca el agujero. Te juntas tres... De, en el mismo lado, en el este o en el oeste, de que tengan esto, y además no es solo eso, es que estás quitando el dinero del mercado, o sea, estás quitando el dinero a los que vienen detrás. Entonces, es. para mí es una muy buena acción.
0: Es un, es un seguro económico. La única pega que tiene esta carta es que, ojito, recordad que la pasta se saca de las moneditas que vamos poniendo en el Correcto. mercado, en las cartas. Bueno, en las cartas o sea, y en el, claro. la que está boca abajo también, el, el pool, digamos, de las ferias comerciales.
1: Que si el dinero no fluye en la partida porque todo va a un pillado de pasta no hay pasta de donde Exactamente.
0: Coge. Y eso yo lo he visto mucho, eh. Yo lo he visto sí. mucho. <risa> sí, sí. Esto es la única pega. Pero uff, esto, esa seguridad que es, joder, no tengo concesiones, estoy mal en la ruta. Claro, pero por pero ejemplo, en una,
1: en una partida cuatro jugadores, esta carta te da te da alegría. Porque ahí, sí. claro, cuatro jugadores hay más pasta en la mesa. Sí, yo creo que sí. Y, y entonces... Sí,
0: Perdón, nos acercamos ya al, al top y, ¿Eh? y hablamos de votación.
1: Hombre, el tollito yo. A ver, ¿qué se es... ha ha eh,
0: Hablamos de la votación. ¿Qué, qué es el tollito to yo, amarillo? Cuéntanos.
1: El tollito to yo. Bueno, el tollito to yo es eh, que cada vez que haces un vote, ¿no? Es como que le das la vuelta a tu imperio, ¿no? Lo conviertes en una república. Y puedes poner un cubito. Entonces, claro, te pillas dos o tres que te permitan hacer pop Days, te haces operaciones, te haces tres o cuatro toyitos y te pones pues, cuatro cubitos claro,
0: en cada turno. Es un Es un trenecito. O sea, vamos encargando ¿Sí? ¿Sí? varias operaciones de operaciones, como la votación nos va dando cubitos, pues a la venga, nos lo facilitan más y arramplamos con muchas claro, mucha república. Que, por
1: ejemplo, para el tipo de victoria eh, por globalización, claro, eh, te lo facilita mucho sí. en un momento dado. Claro, bien. tú tienes. Me acuerdo que pillaste una que era Vote in the, in the West. Sí, claro, tío. Podía hacer una votación en cualquier imperio. Sí, sí, sí.
0: oh, no, pero ojo, eh. Entonces, todas las votaciones son o en West o en East. ¿eh? No es, esta además sí, bueno, es una operación que ah, no es, no es un, hay, un, hay un hay reino. Vale, vale. Sí, sí, o sí, sea
1: sí. que. Bueno, pues lo que te digo. Ojo, esta es potente, ¿eh? esta Sí, es sí, potente, sí, sí. Ya la digo,
0: porque... la tengo puesta en mi. Sí. Top 2, top 1 ¿Vale? Y luego. Esto,
1: esto lo descubrí por la fuerza esta. <risa> eh. Con dolor, ¿no? Exacto, lo descubrí con dolor. O a sea, de ver cómo de repente un mapa sin cubitos estaba
0: <risa> infectado. Digo, madre mía, tío. Este pues está igual. Está yo en las partidas así con, con gente menos avezada. No la, no la suelen ver. También por lo de siempre, ¿no? ¿no? Porque las reglas son un poquillo más, más ofuscadas no, bueno, que otras. Es
1: que, joder, tío. A ver, a ver, llevamos una hora hablando de los juegos y, y todavía estamos rascando la superficie,
0: ¿no? Sí sí, 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 sí. sí. <risa> y no, y al final. A ver, ¿es infravalorada por qué? Vamos a ver. A ti te explico asedio y a ti te queda claro. Asedio, ¿eh? Me cepillo un bicho, chimpún. Claro, y además
1: te cepillo el bicho que tienes tú, que me voy a echar una risa. Tengo sea, que yo te voy a tener
0: mayoría de concesiones y pago tantos florines como reprimidos y le doy la vuelta y no sé qué más explicado de la República y el. el ¿Cómo se llama? El, el Miguel Ángel, este que no me entera de nada. entonces. Exacto. Al final, claro, son, son
1: muchos conceptos.
0: Mucho. No usa votaciones. Y ojito, o a sea, Es
1: una opción menos intuitiva que. Oye, que voy toda la partida pillado de pasta. Pues pues la económica me da sé. Menos lo he puesto, <risa> pero eh, ¿sabes lo que te digo? Oh, o que, 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 que tengo que dar caña aquí, pues, por ejemplo, la campaña te la vas a ver, el asedio te la vas a ver, ¿sabes te digo? Pero la votación, bueno, eh, tal vez te pasa más en las primeras partidas, te pasa más en segundo plano ante la avalancha de conceptos ¿no? que hay que digerir con el juego.
0: Y la que tengo en el top 1, y sé que está puesta un poco eh, discutida con los que he comentado antes, pero es la campaña. La campaña. Es? Yo, yo la es... campaña me
1: veo vital.
0: Mitad. Exactamente, ¿no? Yo no sé, coincides entonces ahí, ¿te atreverías sí, incluso a decir pero... que es la que más la más importante? Oye, la yo lo que me
1: pasa es que tú ya sabes que yo soy un flojo, hermano, y yo soy de comercial, ¿me entiendes? Porque a mí me da mucha rabia, me da mucha rabia quedarme pillado de ir en el pa en el pack, ¿vale? Y de hecho, es que es lo que te digo, yo juego algunos pero yo todavía no sé jugar, chicos, o sea, yo aquí estoy dando contigo, pero yo juego muy mal. Juego muy mal al juego y, no y de hecho estoy aquí por eso. Nos a a,
0: a Mario se va a escuchar el programa cuando lo terminemos.
1: A, a, exacto, a escuchar cuando terminemos. Porque, claro, hay que aprender. Y de hecho, es que es lo que, me, es lo que más me maravilló del juego, ¿no? Y creo que nos pasó un poco a, a los cuatro que lo probamos en ese, en ese momento, ¿no? De decir, madre mía, tío. Hasta la partida disputada, todos hemos tenido opciones, pero ninguno sabemos bien qué hemos hecho para llegar hasta aquí. O sea, no <risa> no, entonces, claro, hay que desentrañarlo, hay que desentrañarlo. De hecho, fue un juego que repetimos, ¿de acuerdo? Sí,
0: sí, sí, nada no, más nos quedamos todos con muchas ganas de, no, de claro, jugar.
1: pero vamos, no la echamos seguida porque era excesivo, pero, pero vamos, poco faltó.
0: Totalmente. Bueno, pues decía, la campaña es, es posiblemente mi preferida. Eh, bueno, pues ya sabéis es, es vital para conseguir imperios a base de vasallos es la más recurrente, sobre todo lo que decía antes, para mí la gran ventaja de tener una campaña es que sabes que es una pistola que tú lo tienes sí. ahí, con lo que que tienes que tener balas, tienes que tener caballeros
1: caballero.
0: pero tú sabes que lo tienes ahí ¿Y qué te va a servir? ¿Te va a servir para tus planes? ¿Te va a servir para quitarle...? De hecho,
1: de hecho por ejemplo, un error también de novato eh, que te puede pasar y que te puede cegar. Tú tienes unos cuantos, a mí me ha pasado, tienes unos cuantos imperios, de repente ves la victoria por república a, a la vista, te das la vuelta, te atacan, te quitan un imperio y de repente te das cuenta de que no tienes acciones de campaign.
0: Mm. Y... Eh, eh. Y igual me, un mierda. Me,
1: exacto, igual me he precipitado volteando hacia la República, porque las repúblicas no pierden la, la, la acción de campaña generalmente.
0: La pierden, la pierden siempre. La
1: pierden, o sea, la pierden siempre, tienen vote, ¿no? Eso es. Entonces, la, claro.
0: La campaña solamente está en el lado de los reinados, de los imperios. Exacto. Eh, de objeto sí, con
1: entonces, este. claro. Eh, por eso también tener cartas que tengan la acción de campaña es fundamental. Porque los imperios
0: Sí. Y lo no que decía, pasar, ¿vale? Que es de muy importante que aquí tengamos nuestros caballitos para poder lanzarlos ahí a, a batallar, ¿vale? Haciendo un repaso muy muy rápido, de menos a más. Yo lo hemos conocido bastante afinal, ¿no? No hemos sido muy, sí. muy polémicos aquí. No, no,
1: no. De hecho, a ver, es que es lo que te digo. De hecho, <risas> bueno, no te voy a engañar. Aquí hay muchas acciones que, yo te digo, taxes, no la hago impuestos, no la hago casi nunca. Eh, Votación también, claro, hasta la última vez que la sufrí también la tenía totalmente en segundo plano, ¿sabes? Pero claro, eh, la económica y la de guerra siempre... Y la reprimir, la reprimir ojo también está bastante
0: bien. Mm. Mm. Bueno, haciendo un repaso muy rápido, de menos a más. Corsario, inquisidor, reprimir, impuestos, asedio, de capital comercial, votación y campaña es la que más los, <risa> nos pone, ¿vale? <risa> Correcto. Hablamos un poquito de, de retos comerciales, que le hemos dado Vaya. así pinceladas a lo largo del programa, no, pues pero nos centramos en, en ella. Fundamental, evidentemente, ingresos. Y, muy importante, recordar que, como mínimo, nos asegura al menos ganar un florín.
1: Bueno, es lo que te digo, aunque puede ser que se te, te pueda dar el caso ¿no? de tener que levantar una leva ahí, si ve es que te van a levantar el imperio y, y, no, y bueno, y si ve es que, si es que no te perjudica mucho, igual intentarla.
0: Hablamos antes, idealmente, Mm, lo suyo es dar cuanto menos a los rivales, pero, chico, si necesitas mucho la pasta, o si me apuras, ganas, yo qué sé, dos, y a lo mejor otro gana atrás dos, más o menos, pues, chico, son dos monedillas. Que se si a ti te viene muy bien, pues yo no yo tampoco ratearía mucho, yo ahora ya depende mucho de la forma de jugar cada uno, pero lo. El tema de las levas, como lo, lo hemos comentado, es uno de los mecanismos más habituales para crear defensa. Esto, acordarlo de verdad, porque es muy, muy importante, sobre todo al principio de la partida, cuando ya has conseguido tu imperio, pues una forma de, muy cómoda de defenderlo si puedes, es eso, ¿vale? Y otra cosa al hilo de esto es muy importante, es, claro, calcular hasta dónde llega la ruta. O sea, recordar que la ruta se forma un pool de la pasta que hay y se empieza a repartir. Entonces, lo suyo cuando jugamos una ruta es que tengamos muy claro hasta dónde va a llegar para saber dónde vamos a levantar levas. Se aplica. ¿vale? Y, y otra cosa muy importante, un pequeño consejo, que a veces la gente también pasa desapercibida, y es que uno de los usos, que no hemos dicho hasta ahora, de las rutas comerciales, es que también sirve para eliminar la primera carta del mercado. La que tiene coste un florín. ¿Por qué? Porque cuando se juega una ruta comercial se quita... La carta que está tapada, ¿vale? O sea, si estamos viendo el, las, la línea de cartas que tenemos, siempre tenemos, digamos, la posición 0, esa está tapada, y luego tenemos las cartas que cuestan 1, 2, 3, 4, 5 florines, y luego tendríamos el mazo donde vamos reponiendo. Entonces, cuando jugamos una, una ruta comercial, tenemos que recordar que la carta tapada se va a eliminar. Cuando acabe nuestro turno, la carta que cuesta un florín se le va a dar la vuelta, se va a poner boca abajo, y esa va a ser la nueva carta tapada. Entonces, con esto. Es una forma también de una carta que nosotros sabemos que está en esa posición, no la vamos a trincar. ¿Me explico? Antes hemos hablado sí, sí, sí. de eliminar cartas eh, que no nos interesan, pues eso es otra forma.
1: En un momento dado te puede abaratar para pillar la carta también. que necesitas. También. Vale. Pues, hacer la primera acción, hacer la ruta comercial, limpiar un poquito, abaratar y dices, ah, mira, y ahora con la pasta que he pillado, pillo la cartita esta y me viene de
0: y bueno, digo la posición 1, la posición 2, si compramos la de la poncarta de un Florian, pues también nos cepillamos la, la de 2, ¿vale? O sea, eso también, pero, esos, esos truquillos también hay que, hay que tenerlos sí. en cuenta, ¿vale? Y por último, la última acción, eh, vender. Pues vender, sí. mmm, lo que decía antes, en mi opinión es la jugada menos óptima, pero a veces no te queda más, más remedio. Sí,
1: es lo que te digo, a ver si tienes si que... que... Claro, si ves que va a hacer muy bola el tema de una ruta comercial, le va a dar mucha más pasta al otro que la, la que vas a pillar tú, a veces no te queda más remedio. ojo, que vender una reina y pillar cuatro florines.
0: La reina es un buen pack, eh. No, Recordemos, cuatro florines no está mal. No,
1: no cuatro florines te pueden sacar de la toalladera en un momento dado.
0: Sí, sí, sí. O sea, es, es, cuatro jornales sí. es bastante pasta en este juego, realmente. ¿eh? Para sí, sí, no sí. Sistema, sí. ¿eh? No, hay que, no hay que. Y sobre todo, no, lo lo no es que ves que que
1: También corre el riesgo, claro, de cuando tenéis con pasta que te gastas. Es ¿eh? el problema que tiene. Cuando te otra a pillar de pasta, de repente te juntas con cinco monedas, te calientas y te pillas una de cuatro. Sí, Entonces, ¿no? dice, ¿Qué, he ¿Qué he hecho? Y a. a ver, al hoyo,
0: ¿eh? no lo he dicho en el apartado del mercado, cuando hablábamos de comprar y todo eso, pero. Hay que intentar que las compras no sean evidentemente muy claro. caras. Es decir, una carta que cueste 5, claro. si me apuráis, solamente el cometa.
1: Podemos decir que eh, el cartel Renacentista lleva cocodrilo <risa> de... <risa> en el mercado del par renacente. <risa> A ver, si cuando saqué la, la mano o muere el cocodrilo, no compréis y esperad <risa> el siguiente turno, <risa> ¿no, chicos. Que estará más barato. <risa>
0: Hay, hay, hay cosas que no cambiar, no, 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 no lo voy a ocultar bueno Marico, pues le hemos pegado así un repasillo al, al bloque no sé. este de consejos básicos esto,
1: esto vamos está quedando hasta menos así que
0: venga, sí. vamos adelante ¿Te, ¿te ves con fuerza para el, el siguiente bloque? Venga,
1: pues, yo por supuesto vamos, de hecho estoy aprendiendo un yo creo que y de hecho creo que de verdad está quedando un programa interesante así que venga
0: ya veremos, bueno, ya, ya, ya veremos bueno, los, los, los críticos que nos dicen. Eh, yo ahora vamos a terminar el programa y nos vamos a echar una partida por Basal luego, ¿no? Del mono que nos va a estar entrando. No, <risa> no, no lo he dicho al principio, pero a ver, uno de los objetivos que ahora tenemos que este programa es, es también eso, ¿no? No solo que la gente... A ver, aquí hemos venido para montar también.
1: la liguilla por Basal de Pax Renaissance. Ay, ay, Era el objetivo de este programa, ¿vale? A ver si las sí. cosas van quedando ya claras, ¿vale? <risa>
0: Bueno, el consejo es avanzado, lo que os decía antes. Tampoco es que sea muy avanzado, ni muy técnico, ni muy profundo. Será un poco, bueno, por desligarlos de estos. Como habéis visto, son más. No, jornales. pero creo que esto
1: hemos, hemos dado un repaso a, a un poco a, a las funcionalidades sí. básicas, ¿no? Que pueden tener cada una de, la, de las piezas en su subapartado. Y ahora podemos hablar a lo mejor un poco eh, pues con más matices, ¿no? Sobre eh, el tipo de, de cartas, ¿no? Que el tipo de operaciones que podemos hacer. Eso ¿no? es.
0: Son temas más concisos, un poco más esotéricos, más, más filosóficos y, y bueno. Vamos a hablar de Oriente y Occidente. ¿Vale? Vamos a ponernos aquí filosóficos, como, como decía. Oh, eh. me, ¿Me pongo ya el, el, el traje renacentista ya? A ver, Oriente. ¿Qué le pasa a Oriente? En mi opinión, Oriente es, es la zona, ya sé que esta palabra la he hecho como 100 veces en el programa, pero bueno, más, más volátil.
1: Pues es la zona más conflictiva sí, del sí, juego o sea de es hecho es donde se concentra claro, hay zonas del juego por ejemplo donde pasan muy poquitas cosas no como por ejemplo en, en esto donde me sale siempre la concesión naranja sí. ¿no? o sea,
0: Inglaterra así. también es así Inglaterra claro.
1: tampoco pasa mucho pero claro o sea eh, Bizancio Hungría es un hervidero o mm. sea otomano mamerulo Incluso ya hasta los estados papales, ¿no? También te puedes ver ahí ya amenazado, ¿eh? Eh, O sea, en Oriente se reparte mucho palo.
0: Sí, es, es un buen buen pero sí. Eh, es mucho cuidado, mucho cuidado porque vais a ver que va haber muchos eventos que, que, te, que te sacan fuera. Ojito Entonces, con la tijad. Efectivamente, las yihad, no, vais a ver que hay no, no, no. muchas yihads, evidentemente, Oriente al final, los cuatro imperios que hay en Oriente, pues... Eh,
1: Creo el... que los mamelucos, claro, los mamelucos también se puede hacer una
0: yihad. Sí, 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 sí. Limón, yo... O
1: sea que al final, hay, hay muchas. se pueden dar torta en cualquier lado de... de...
0: Y tenemos ahí el Imperio Tomano con sus dos caballeros iniciales, que ojo, ojo con eso, ¿vale? Eh, es también una zona donde hay muchas decapitaciones, y esto influye a lo que hablaba antes, ¿no? que al final hay, mu hay muchos palos, hay muchos subes y bajas, y os vais a fijar que eh, hay muchas cartas en, e en Oriente con la operación de capitaciones y ya os hemos contado lo que, lo que supone. Y además es una zona donde hay también mmm, todas estas leches, se ven motivadas también por el por conseguir ah, el hombre, mejor posicionamiento exacto,
1: que son, son países que están muy imperios que están muy bien posicionados en las rutas comerciales porque es, es. parten de oriente al principio de la partida parten de oriente hacia occidente y tanto la blanca como
0: la negra
1: pues son claro. pasta que vas pillando ahí con, un, con unos cubitos bien puestos
0: entonces, bueno, eso es Oriente eh, algo. Y bueno, sobre decir también que, que son las cartas que dan prestigio del Islam para ir a una victoria religiosa que no hay que desdeñarla. ¿vale? Evidentemente, pues que más, más eh, aportan. Occidente, evidentemente, pues por otro lado, es mucho más estable en lo que hablábamos antes. Hay, hay localizaciones que tienen poco movimiento normalmente. Lo que pasa es que están más expuestas. Al vasallaje. Es un poco más común, quitando el caso del Imperio Otomano, que es verdad que es, un, es una bestia negra que se pone ahí a conquistar imperios que tenga al lado. Pero en, en Occidente, digamos, lo que sí puede ser son más eh, vasallaje de pues eso, campañas. Eh, tienes un Francia con dos caballeros. Uh -huh. Otros no tanto. Bueno, el, el, el sacro imperial romano también puede ser un poco potente. Si llega, si llega a conseguirlo, que no, no es fácil. Pero bueno, sobre todo eso es el, lo, lo que más puede ocurrir, ¿no? Que haya sobre todo luchas de, de vasallaje. vamos, de, bueno, lo llamamos de campañas que conviertan eh, vasallos a la orden de, de sus señores.
1: Bueno, claro, pero aquí también cobra un poco de importancia la, la, la de tax, ¿no? Que te permite levantar las levas en el. Eh, a lo mejor ahí en. En el, el Sacro Imperio Romano, para luego poder, dar, poder hacer campaña a Hungría, poder hacer campaña a Francia. Hmm.
0: Y hacer luego son, son las cartas que más eh, operaciones de votaciones se ofrecen. En Oriente hay algunas, pero no muchas. En cambio en Occidente sí que hay bastantes más. Y lo mismo bueno. con operaciones de comercio. Hay bastantes más, más operaciones de, de comercio sí. en las cartas. También es verdad que estoy sí, de hablando... Hecho, de
1: comercio te puedes montar ahí el convito sí. de ponerte a y ir limpiando el mercado.
0: A ver, también es verdad que estoy hablando en... en estoy pensando en números netos de haber visto cuántas cartas hay. Mm, digo esto porque a lo mejor eh, atendiendo a densidad por número de cartas de... Porque, hay, a ver, hay más cartas en Occidente que en Oriente. Entonces, bueno, a lo mejor doy este dato más por, por eso que digo, ¿no? Pues son números netos. Sí. Pero yo, yo creo que en relación también ganaría, ¿no? Hay más, hay más rotaciones, más comercio. Y muy importante... Eh, creo recordar que todo el prestigio de navegación está en Occidente. Que por otra parte, mmm, pues es lo más temático. Sí, ¿no? vamos, Realmente o sea, las te potencias ves. de los imperios Exacto. de la son las que puesto ¿no? Portugal, tal, pues son las que al final... Bueno, la no la
1: sé, paz, yo, ¿no? Yo, no, el imperio otomano no tiene ninguno, tío. Yo creo de, que no. ¿eh? Los piratas otomanos no tienen ningún...
0: Yo bueno, creo que lo ahí... estoy viendo, a lo mejor era alguno muy, muy suelto, pero yo creo que no. Es que prestigio de navegación hay muy poco en todo el juego, ¿eh? luego lo comentaremos pero hay, hay, hay muy poco entonces sí, de hay hecho, bueno, de
1: portugal ¿no? tiene también un portugal sí portugal tiene un símbolo de globalización que es importante también temático no, este tipo de, 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 de detalles me encantan del
0: juego entonces conclusiones oriente bien rutas tal sobre todo si queremos ir a victorias eh, imperial porque sobre todo ¿De victoria
1: religiosa
0: victoria religiosa bueno, con islam efectivamente ahí digamos que nos va a merecer la pena invertir y occidente pero... si vamos buscando más victorias renacentistas eh, de globalización imperial también es, es asequible ¿vale? porque sí. lo que decíamos antes es la más, es la más accesible para, para todos sí, los sí, pero jugadores. luego
1: también claro, hay, hay eh, digamos que las defensas ¿no? de los reinos como pueden ser los estados papales o Aragón o Portugal incluso Inglaterra tampoco que sean claro, no es la bestia ¿no? De, de, del imperio otomano que es inexpugnable
0: ¿no? efectivamente entonces
1: bueno se puede Venga. Bueno,
0: vamos a pues eso sería a gran nivel. Vamos a hacer a, vamos a profundizar un poquito, vamos a hacer un poquito de zoom con ¿vale? <risa> los, los diferentes imperios, eh, sin detenernos tampoco mucho, ¿vale? Pero bueno, así dando así un, 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 un repasito, ¿vale? Vamos a empezar con los de Occidente, concretamente con, con los reformistas, que es el norte de Europa. Uh -huh. Estamos hablando de Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano, ¿vale? Inglaterra, a mí es el, el que menos me gusta, ¿vale? Es, es un imperio poco ofensivo, solamente tiene un, un caballero. Con una leva difícil, ¿vale? Porque, Porque hasta que llegue ahí la ruta sí. comercial tiene que pasar en medio milagro. Sí, está muy alejado de todas. De la negra, nada, la negra le pilla lejísimos. De hecho, la Bueno, sí, la negra tiene la posibilidad si de, sale... No, no, no. Si Eso, sale sí. Pero nada, no, es para mí, y la, de la es la menos atractiva. No sé, si sí. ¿coincides también con eso? Sí, es que la veo también exactamente
1: muy aislada. Eh, está en una esquina del tablero y es que ni desde Francia casi le puede entrar. Sí. Ni desde Aragón, o sea, de Portugal, o sea, es complicado.
0: Francia. Francia me gusta, porque es muy ofensiva, es el único imperio en Occidente que tiene dos, ¿Dos caballeros. Correcto. ¿No le pasa como el imperio otomano que de, de salida Solo se ha uno, pero no, potencialmente puede tener dos. Y luego tiene mucha adyacencia. Al contrario que Inglaterra, Francia está en, un, en una posición donde el tiene...
1: Adyacente, por ejemplo, con Aragón. Esos. ¿no?
0: Aragón adyacente Inglaterra. con el Salvo
1: imperio Rom germánico, adyacente con Inglaterra.
0: Espadas en Pontificios y, y sin mal, también con el Imperio Romano, o sea, tiene cinco imperios, tiene que tener, Portugal también o sea, cinco imperios, está bastante, bastante bien, también tiene una pega de que también está le pasa con Inglaterra, pues que está alejada de las, de las rutas ¿Vale? también, ¿no? Sí,
1: es la principal pega que tiene de hecho
0: sí. O sea, que el Imperio Romano es el último en los occidentes, es decir, si, si antes hablamos que nosotros están mejor, pues esto está ya esto es nada, en, esto en, en, es en Móstoles, como llegue, decimos aquí en Madrid. No
1: le llega, a nada, no llega a nada.
0: Es interesante que tiene cuatro ciudades, vale, aunque una de ellas aparece tapada. Sí. Eh, evidentemente es el mejor candidato para, para poder jugar teocracias reformistas por los <risa> eventos y porque, por, porque tiene caballeros vecinos en Hungría. Correcto. Y luego, como es interesante, pues sabéis que hay un, hay un evento que... Eh, saca en juego el Imperio de Novgorod, que está ahí en el Imperio Romano. Entonces, bueno, si conseguimos jugarlo, pues se revaloriza mucho este, este saco del Imperio Romano.
1: Sí, porque el Imperio de Novgorod lo que hacía era que la ruta negra parte
0: de ahí, ¿no? Eso es, sale, sale de ahí. Sí, sí. Y luego también la ruta blanca acaba ahí, lo cual es interesante porque al final, tanto si se produce el cambio de la ruta de las especias como no, bueno, pues digamos que siempre acaba ahí. No le pasa como a otros que, se, que puede desaparecer de la, de la ruta. ¿vale? Venga, vamos con los, con los estados católicos. Europa, Portugal, Aragón y Estados Pontificios. Portugal para mí es el, es el que más me gusta a todos ellos, sin duda. De sí, hecho, es, sí. es un reino que me gusta muchísimo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, porque tiene también la tendencia de la, de la victoria de globalización te, te de facilitar. ¿Eh? Y, y bueno, y tiene... O sea, también tiene, tiene la posibilidad de que claro, si se invierte la, la ruta comercial, también está muy bien posicionada para pillar en la, en la ruta.
0: La ruta de las especias, eso es. Y nada, no está mal. Puede tener hasta tres ciudades. La mayor, la mayor amenaza que tiene es Francia, por lo que decía antes. Que es, pero a mí es uno de los reinos que más me gusta. ¿eh? Es el único que tiene el prestigio de navegación con Enrique el navegante, y eso está eso está eso está muy bien para esa estrategia. Siempre
1: está bien, siempre está bien porque tiene versatilidad un poco también en cuanto a, la, a las opciones de victoria, ¿no?
0: ¿Algún? bueno, igual, hasta tres ciudades, no está mal, y tiene el imperio de Timbuktu, como claro, decíamos antes. Bueno, pensamos que hay un evento ahí que le puede beneficiar un poquito.
1: Que lo que hace el imperio de Timbuktu es revertir la ruta negra que parte de Tana, ¿no?
0: Eso es, eso es, eso es y nada por último pues tenemos los estados eh, pontificios que aquí lo que es eh, imposible dejar de, de resaltar es que es el único imperio que solamente tiene una eh, ciudad una ciudad esto uf, nada. esto lo hace, lo hace lo hace muy débil es, <risa> yo me tengo puesta aquí el eterno vasallo <risa> exacto yo he tenido partidas muy divertidas donde era donde era clave y eran, se iba rulando por todos los jugadores estos beneficios continuamente, pim, pam, pim, pam. Eh,
1: Claro, eh, es muy fácil pegarle,
0: ¿no? A favor, bueno, pues tiene un prestigio de mecenas, que, que no hay que olvidarlo. Oye, la victoria por mecenas, pues al final de la partida, si no ha habido ninguna otra, pues está igual. También se cotizan altos, no está mal, pero ojo, hay que aguantarlo, ¿eh? Sí, claro, es complicado. A mí es el, el, el que menos me gusta. Yo hoy intento fijarme en él cuando me no, va a servir para no, la victoria.
1: Bueno, eso exactamente. Si, si te hace falta para ponerte para con cuatro o con tres imperios, ¿no? Pues te lo puedes plantear, pero pillarlo antes, te estás poniendo la en la cabeza para nada, o sea, porque sí. te van a levantar.
0: Es, es complicado. Pues nada. Cruzamos al, al otro lado, nos vamos a, a Oriente. Los, los imperios del, del Islam. Aquí tenemos Hungría, Bizancio, Imperio Otomano y el Imperio de los, de los Mamelucos. Hungría, lo hemos dicho también al, al, al comienzo del, del programa. Bueno, perdón, era Bizancio. Venga, pues algo con Bizancio, lo hemos comentado. Que claro, tiene la salida de ambas rutas, que son las rutas comerciales, eso lo hace muy atractivo. Ambos imperios. Pero,
1: pero Bizancio es un sitio conflictivo,
0: ¿eh? Sí, 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 sí
1: mi sancio sí. cambia mucho de mano es demasiado apetecible si te la levantan y te hacen, claro también es fácil defenderla ¿no?
0: mm, porque
1: sí. las levas parten de ahí a
0: o sea, ver, tiene hasta tres ciudades lo cual está bien y lo que, sí. lo que estamos hablando es que como salen las rutas típicamente las va a tener levantadas <risa> va a levantar va a tener, eh... pero sí es, es blanco de, de bastantes hostias <risa>
1: Claro, claro, te digo, y además, claro, Jihad, eh, tío, aquí, claro, como va a tener casi siempre las levas llenas, una Jihad del sí. Imperio Otomano te la comes rápido. Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Claro, y
1: luego ya bajo el Imperio Otomano la, la, la cosa se complica.
0: Hungría también está muy bien. Eh, de hecho, comparte borde marítimo día, con Bizancio. Que es... Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. sí. Y luego, pues hombre, es, es, es más ofensiva porque puede tener estados caballeros, como pasa con Francia. Uh -huh. un problema tiene vecinos muy bien protegidos o potencialmente sí. bien protegidos lo que estamos hablando Bizancio es un imperio que puede tener hasta tres ciudades y el imperio Otomano es vamos es un bastión
1: sí pero tal vez le pueda entrar al sacro imperio germánico ¿sabes? Sí. porque sí. es difícil que las levas lleguen ahí y reforzar ahí al principio de la partida igual lo puedes pillar y, y mira voy a llegar a dos ¿Mm?
0: sí es un es un buen vasallo candidato para, para Hungría. Sí, y
1: bien. luego,
0: pues como pasa con los estados pontificios, es de los pocos imperios que también dan prestigio de mecenas. Y, oye, pues siempre, siempre mola.
1: Uh
0: -huh. Y nada, llegamos a uno de nuestros favoritos. Venga, dale tú a este.
1: Ah, el imperio de mano, a ver. El imperio de mano, mucha caña. <risa> Porque, claro, es un, un imperio no, que ya de primera sale súper fortificado, ¿no? Porque de primera empieza con dos caballos y una eh, torre. Eso ¿Cierto? Es, es Correcto. Y todavía tiene hueco para meter otra torre, ¿cierto? Sí. Es que, claro, eh, eso se puede convertir en un bastión difícil de. Expugnable. Sí, exacto, en un bastión inexpugnable. Y además, claro, el hecho de tener dos caballos, el hecho de tener también al lado eh, Mabelucos, que pueden, pueden coincidir en, en la región. Claro, puede hacer una lijada y a fácil, a Hungría. O sea, amenaza muchísimo el, el, el imperio otomano ahí en esa, en esa posición. Y además está perfectamente situado en cuanto a las rutas comerciales. O sea, mm. para mí sin duda el imperio más atractivo al principio para pillar porque es difícil que te levanten eso. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Es, es, es muy bueno. Lo comentamos antes con las sí. reinas. Eh, a ver bueno luego de nuevo tiene muchas de o sea es que es que puedes acudir claro, a, eh, puedes, a muchos sacudir, todo puedes acudir
1: desde los estados papeles <risas> Hungría Bizancio Mameluco eh, que claro reparte a diestra y a siguienta mm
0: -hmm. sí, sí. Pegas pues lo que hablamos, que ojito con las jihads que es una, una forma fácil de que te virlen en el imperio humano sí. cuando está en estado medieval luego ya cuando pasa la teocracia mm -hmm. ya es mucho ya es más complicado que te lo vuelven a quitar con una segunda jihad. Pero con la primera, ojo, porque te lo pueden virlar fácilmente. Y luego, pues lo que decías, ahí... Hay... De claro, más te es, refieres... Es... A ver, te lo
1: pueden virlar, claro, o sea, porque tiene claro, una torre blanca, ¿no? Y claro. Una torre... El tema es... O sea, la torre blanca te hacen una imágenes al lado y te la levantan los mamelugos rápidamente.
0: A, a ver, o sea, el, te la el, claro, por... el tema es... Eh, emp empieza por el lado medieval. Entonces tú tarde o temprano vas a acabar teniendo herejes, la, 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 la leva católica o ya hay otra reformante. no sé si son dos torres, da igual. El caso, cuando en la primera yihad va a tener éxito casi seguro, ¿vale? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando juegan la yihad y tienen éxito se pasa a teocracia musulmana, donde entonces ya todas las levas van a ser musulmanas. Entonces no, ahí, ya, claro, ahí ya, va ya va a ser complicado que haya herejes para que…
1: ¿eh? Ahí va, o sea, ahí levantarlo por discalas es casi imposible. Y levantarlo por campaña, de ahí, te cuento. Efectivamente. Ojo. O sea, se convierte
0: ya. <ríe> Perdona que metan las cuñitas estas con batallitas del abuelo, eh, pero recuerdo una partida con, no, no, no. A ver, con a ver, Val. Es
1: la experiencia que tienen
0: en el juego. No, pero eso digo, eh que para que veáis que en este juego no hay ni blancos ni negros. Estamos aquí diciendo, aquí bastión fácil. inexpugnable, patatín. Bueno, pues en una partida con, con Val, <ríe> del planeta sí. de juegos. El tío se cogió no me acuerdo qué carta que tenía de operaciones asedio en el imperio tomano. Uh -huh. Y todos sus turnos era asedio, asedio, asedio. El cheque al final tío la, la levantó, tío. <risa> <¿Puedo>? <risa> Porque a mí no me, no, no me daba la vida. O sea, y también, es, eso es un poco las estrategias a, a medio largo plazo que hablábamos antes, que bueno, que, que no es lo habitual, pero que puede, pueden darse. Claro, da que en un rollo. momento
1: dado, si la ruta comercial se acaba de hacer, no tiene, no ya la segunda vez que la hagan no pone leva. Claro. Vacío, por eso te digo, o sea, que al final no, y que
0: no puede repetir, eh. la, la misma ruta no la puedes repetir. Ah, exacto. O, o hay veces claro. que no llega a la ruta, por ejemplo, a ah, veces exacto. pasa ¿eh?
1: que no es tan fácil, claro, que si te va eliminando dos o bueno, o no, y no te digo ya si a lo mejor tiene dos que te permitan hacer a lo mejor una campaña y una serie, sabes lo que te digo hmm. y entonces ya te puede hacer daño en cada
0: turno Mamelucos, y cerramos ya con este repaso de las de los imperios Mamelucos es el que menos me gusta de todo el juego con, con diferencia, ¿por qué? porque las únicas levas que puedes levantar son, son castillo. castillos entonces <risa> eso pues, le quita puncho Puncho no, deja de ser una amenaza
1: Vale, de hecho, sí. no, se convierte, claro, en un... En vez de estar disfrutando con ella, <risa> está sufriendo porque te la van a quitar. No te digo Entonces,
0: nada. Claro. Efectivamente. Sí. Está bien, te da un prestigio de mecenos, que siempre se agradece. Y es donde acaba el alto oriente, que, bueno, normalmente se suele mojar. Pero uff, luego igual, luego No, pero no, si sí se moja
1: aquí, ¿eh? en Moverú,
0: esa sí, 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 no, sí, sí. Pero luego fíjate, también sabes qué le pasa, que como está en la esquinilla realmente solamente tiene un borde marítimo por el que pasa ruta el otro borde con Bizancio por ahí no pasan rutas entonces es también un borde que le sacas menos partido ¿entiendes lo que quiero decir?
1: sí, 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 sí o pero, sea, claro, que tampoco le puedes poner los dos cubos eso es, es
0: lo puedes poner pero de rutas solo vas a mojar uno o sea, sí. Inglaterra, por ejemplo bueno, si me apuras pues casi todos estoy haciendo la década casi, todo,
1: casi todos le pueden meter dos y bueno, menos de ando con rutas,
0: estoy dando con rutas Sí, sí. pero Mameluco solamente moja en uno entonces uy, eso tampoco me gusta mucho eso. No.
1: bueno pero suele mojar ¿eh? suele, suele suele pillar en la, en la ruta comercial suele llegar hasta ahí
0: pues este es el repasilla si sí queremos le hemos así, yo no sé si no yo creo ya, ¿no? Que,
1: no yo lo veo a ver ha sido breve no pero eh, un poco destacando las cualidades no más destacables que tiene cada uno hmm. Eh, o, por lo menos, así las que más. ¿no?
0: Las que más ver, yo, yo, yo quería que diésemos estas pinceladas, porque ¿Sí? eh, al final, eh, yo creo que estos detalles, como que no te das cuenta, ¿no? Igual es no, estos detalles, en la,
1: a ver, en la o sea, primera ni de coña, partida, ¿Tú, tú no esto, te planteas y. Ni de coña, vamos. Eh, claro, a ver, todo esto es fruto de que Carter ha reventado el juego, ¿me entiendes? <risa> <risa> eh, exactamente, esto, en la primera partida, todos estos matices. No, ni lo ves, estás concentrado simplemente en aplicar bien las reglas, ¿no? Pero, fijaros, ¿no? Todos los pequeños detalles que, a mi juicio, son ultra temáticos, ¿no? Sí, que sí, tiene sí. el juego. O sea, para mí, esto es lo que más me gusta de, de del juego, ¿no? Un poco que... Y ya si, te, si os leéis de verdad el, el texto de ambientación, o sea, es genial. De hecho, aquí quién va a decir que no me lo he leído, pero sí, me lo he leído. Vale. Y es brutal eh, porque de verdad ves que hay un esfuerzo de intentar trasladarte por lo menos cómo era la tremenda situación que existía en este momento, ¿no? Con conflictos por todos lados y creo que... Eh, por eso, por eso es uno de, de los juegos que, bueno, los juegos que más me gustó del año pasado, por, por la carga temática que lleva el juego y todo esto verlo en una, en, en una dos, tres primeras partidas es muy complicado.
0: Pero,
1: Así que no, creo, creo, que está, creo que está, quedando un juego, un resumen interesante para, para eso, porque concentra mucho y te va a dar, te va a fijar más la próxima que juegues en, en estos tipos de detalles que no son evidentes de ver.
0: Pues venga, vamos, vamos ya con la puntilla gorda. Y es eh, la declaración de victoria. ¿no? Aquí, hemos aquí es donde tengo de... que
1: te prestar atención, ¿eh? porque esto creo, no lo he hecho nunca. ¿eh?
0: Pues a ver, aquí vamos a hacer también un, un batiburrillo de, de consejos, pero claro, al final esto es lo más importante. no Es verdad que oh, hasta ahora hemos contado el camino hasta llegar aquí, pero el, el hecho de llegar y ya rematar la faena, declarar de la victoria, eso también es muy importante. Y complicado. Claro, efectivamente. Hay una, hay una, frase. Porque
1: claro, cuando llegues aquí, el resto de tus compañeros mara, saben que vas a ganar.
0: Hay una frase que a mí me encanta, me encanta decir cuando explico el juego. Realmente no es un consejo, es es, un, es una advertencia, es un anunciamiento. Y cuando lo explico siempre digo, no sé qué tal, tienes dos acciones, pim pam, bueno y hay una que es declarar la victoria. Y siempre digo, en este juego siempre te va a faltar una acción
1: claro, y de hecho la acción que te falta es la de preparar Deca, la victoria, victoria. victoria
0: porque tú te vas a montar por lo que hablábamos antes, te vas a hacer tu mini plan de no, vale, siguiente turno, entonces juego operaciones le quito el imperio patatán con la segunda tal, ya y declarar porque, la victoria claro, cuando la hacemos recordemos
1: chicos que activar la condición de victoria también es una acción entonces, Entonces, claro, muy bien, muy fino, tienes que ir para decir activo esta condición de victoria o muy, o muy mal tiene que ir el resto que no se estén enterando de nada para que puedas decir activo la condición de victoria y eh, declaro la victoria.
0: ¿no? Eso, casi Yo que, no. ya os digo, acordaos de no. la frase, os va a faltar. Siempre te falta Me hizo función. La, de las últimas partidas que jugué con los. Con jugando con los abuelos, los, con los yayos del, del podcast, ¿De qué? pasó igual. Hostia, me falta la... No, porque es... Ah, no, que me falta la acción. Digo, ah, acuérdate. Y, bueno, claro, que...
1: y en ese momento es donde, claro, te empiezan a caer toñas que te impiden ganar el siguiente turno.
0: Claro. A mí es ah, una de las cosas, sinceramente, que más me gusta del juego. Ese momento en el que estás acariciando la victoria, a punto, estás ahí a
1: ganar. Bueno, casi es ya esa está? partida estuve a punto de ganar tres veces, tío, y ganó al final el señor K ¿Qué? Pero iba delante mía, y es que era brutal, tío, porque lo tenía ya para ganar, y, y, y no, entonces me quitaba un imperio, cualquier historia pasaba ahí, y otra vez, a remar el cielo, y otra vez llega la situación, y otra vez llega la situación, y una de las cosas que mola del juego es que el juego realmente no es un juego largo.
0: No, no ya cuando sabes jugarlo más o menos, no. No, claro. media, jugarlo, como mucho, juego, mucho, mucho, mucho,
1: pero, pero yo diría, por ejemplo, a dos jugadores no dura una hora y media ni de broma. No, no, no. 50 minutos lo puedes jugar. Sí, sí, Es ¿Eh? un juego porque realmente se juega con menos cartas. Entonces, es un juego muy chulo por eso, ¿no? Porque pasa por, creo, una cantidad de tiempo, con, o sea, que se concentran, ¿no? Un poco en las cosas que pasan en el juego. Es un juego muy cambiante y, y están pasando cosas todo el rato
0: yo sé sea, se que la tensión estás ahí jugando con el con el culo apretado ya los últimos la
1: última torna, tío.
0: <ríe> venga volvemos a la volvemos a la chicha ahora vamos declarando la victoria bueno pues vamos a hablar de las condiciones de victoria ya sabéis pero de nuevo vamos a, vamos a darle ahí algunos un, matices ¿vale? vamos a, a contar experiencias Imperial la más intuitiva la más clara ¿no? yo creo que esta cuando explicas el juego es la que a la sí. gente le queda más mmm,
1: Hombre, más es, la más, sí. es la más evidente de ver, ¿no? Pues, claro, entiendes la, las acciones militares. No diría que son fáciles de entender, pero una vez que has hecho el esfuerzo de entenderlas, pues bueno, eh, y las asimilas, pues creo que, claro, eh, ir a conquistar imperios resulta evidente, Llamar una de las condiciones como más fácil, porque solo te dicen que tienes que tener tres imperios más que el que menos tenga, ¿no?
0: Bueno, eso, a, a dos jugadores, si son dos jugadores, tres o más, mm -hmm. dos o más imperios. Si son,
1: mm -hmm. exacto. Entonces, es como, ah, vale, tres imperios, vale, Venga, has lío.
0: <risa> Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta condición de victoria? Pues que precisamente, por ser la más intuitiva, y si
1: apuráis... Es la que más a... fácil te cazan los demás. Los demás claro. van a ver que va a ganar por eso enseguida. Efectivamente. Oye, es que si consigo otro imperio, gana.
0: Y... Efectivamente, y es, se convierte en la más disputada. O sea, sueles entrar en conflicto con otros jugadores que también van a condición y es más fácil la que asomas la patita y los sí, demás te... te
1: claro, es que si uno de los jugadores no se da cuenta, los otros dos se lo van a decir. Van a decir Oye, este sí. va ganando, ¿sabes? Sí. Bueno, dale, dale, porque
0: gana. Entonces, aquí en la, en la condición de victoria, si, si vamos a victoria imperial, con lo que hay que jugar es, digamos que aquí el combo que tenemos que buscar es el, el swing que nos da la campaña. Exacto. Mm. swing es una palabra que odio traducir en inglés lo siento eh, pero bueno, a lo que me refiero es típica situación en la que un jugador, por ejemplo, tiene tres reinos, reinos, eh, ojo uh -huh. acordaos que imperiales, con reinos, no valen repúblicas uh -huh. Imagina el siguiente tiene dos, luego hay otro uf, más descolgado que tiene uno uh -huh. entonces, claro, ahora mismo no lo consigues, ¿qué es lo que quieres? pues el swing, o fíjate incluso si uno llevan tres, tres y uno si tú le quitas un imperio al segundo mejor clasificado, al que tiene también tres como tú, le claro. quitas un, un reino y te lo pones tú, en ese momento pasa a 4-2-1. Lo cual ya estás cumpliendo Ajá. la condición, igual ya ganas. Entonces, mmm, esa, es, esa es la jugada más, más claro. Habitual. Lo
1: que pasa es que esta jugada requiere antes haber activado la condición de eh, imperial. Y ahí ya los demás han puesto ahora gestesas. Porque a nada, ver. en cuanto activa una condición de victoria, la peña dice uy. Pero claro, exactamente. Lo, el tema de esta es que, eh, digamos que no la puede hacer. Claro, o sea, siempre la tienes que hacer a dos turnos. Que es lo un poco sí. de esta de esta.
0: De esta a ver, aquí, aquí la jugada Munchkin, que es el problema, por eso decía yo, del, hablado del síndrome del me falta una acción. La jugada Moonskin, Power Gamer, es ganar en un mismo turno. Es decir compro el cometa con una acción y con la segunda declaro la acción claro, pero, claro, claro, amigo. La
1: victoria, pero claro para eso has, has tenido, tenido que llegar estar muy fino antes exactamente
0: has tenido que llegar ah. ya con la condición de victoria cumplida y eso claro. el resto de la mesa muy difícilmente te lo va a permitir Exacto. Entonces, señores...
1: Y que bueno, a ver, y que si lo hace un par de huevos, ¿eh, hermano, a ver qué O sea, si consigue llegar de, tapalle, de tapadillo ¿eh? a ese a ese momento, claro, tiene que ser como decirme, es que, eh, mira aquí, hermano, esto lo compra y esto gana, ¿sabes?
0: Pero... Por eso, no. típicamente, falta alguna acción. ¿Por qué? realmente la secuencia es, esto... con una acción hago mi magia. Hago mis cositas nazis para Exacto, posicionarme. La acción me
1: preparo, esa donación me la preparo y con la otra gano. Pero para eso has tenido que activarla. Entonces, el cometa. Entonces, el tiempo, ahí está. es donde te han visto ya la
0: orejita. Entonces, señores, eh, carte consejo, no nos excepcionemos con Super Gamers. Joder, si creemos que no tiene riesgo hacerlo, pues vamos a dedicar un turno a comprar el cometa, que así además nos aseguremos. Que sea de la condición. Activamos la condición de victoria que más nos interesa. Y ya ponemos en jaque al resto de la mesa. Porque estas tres acciones, hacer cositas nazis para conseguir la condición de victoria, declararla, bueno, comprar el cometa y declararla, son eso, son tres. Eso es imposible de hacer un turno. Bueno, pues vamos a aquí si sí, contemporizar un poquito. Un turnito.
1: Claro, la mayoría de veces tienes que hacerlo así.
0: Y ahí, efectivamente. Ya, hay. ya ¿te sabes cuál es el problema de, de eso? Que típicamente el cometa se te va a quedar en, en la posición de 4 o 5 ah, monedas.
1: Exacto. El problema es que las pocas monedas van entonces, muy caro
0: gastarte las 4 o 5 monedas, que vamos a ver si las tienes. Eso para empezar. Eso que no empezar, siempre. O sea, en este juego, tener más de 3 o 4 monedas ya es raro. Entonces, primero que las compras. Y entonces el problema no, de comprarlas. Que no que vaya a
1: una te... campaña, claro.
0: Claro. Es que luego ya el resto que juego. Vaya y te vas a quedar con poca pasta para de nuevo hacer tu jugada que te va a dar la victoria que seguro vas a necesitar dinero para conseguirla entonces ¿os acordáis siempre? que decíamos? Que era la, importante?
1: Pasta, la importancia de la pasta en eh, Pax Renaissance somos banqueros chicos no hay que perderlo de vista
0: ya, ya me imagino ahora la, la gente haciendo partidas de Pax Renaissance ahí con 18 el, el, el florines único
1: sitio, el único sitio de los banqueros no tienen dinero es aquí en España <risa> es la cosa la más seria ¿vale? <risa>
0: <risa> bueno, entonces Rebobino No nos compliquemos Si podemos, compramos el cometa Activamos la que nos interesa Chimpun, ¿Vale? Decía uh -huh. Concepción de victoria Imperial Más intuitiva, ojo, la bueno, uh -huh. más disputada Bueno Seguimos, Renacimiento Lo avanzábamos antes, sin duda La más infravalorada porque a lo mejor a los novatos le cuesta un poco el rollo de entender el tema de la república, las votaciones, están, pero es para mi gusto una de las mejores. Porque lo vais a ver en todas las partidas. La inercia de los jugadores es ir a por reinos con una sola república, que ya de por sí suelen tener prestigio de ley, y otro de ley que evidentemente te hayas cogido ya a propósito sabiendo que ibas a república, con eso ya puedes ganar.
1: Exacto. Sí, sí. Una república, activa, dos de ley, ganar. Uno Baja y gana.
0: O sea, entonces, mmm, victoria por nacimiento es, primero, más fácil del que puede parecer y eso es, eso es, eso es muy bueno. Ahora, mmm, indispensable tener las operaciones de votación. O sea, si en una sí. votación mmm, hay otras formas de conseguir repúblicas, que es jugando eh, guerras sobre imperios que ya tienes entonces también lo puedes pasar a la República, pero bueno, sí, no, Pero lo, lo suyo es hacerlo con votaciones y tener concesiones para ello, ¿vale? O sea que.
1: Claro, porque además el hecho de tener esas concesiones también te orienta a la victoria por globalización.
0: También, también te, te sirve ahí. Entonces, te sirve un poco para, un poco para, para
1: crear un poco las miras no y diversificarse un poco entre en cuanto a, a poder hacer algo. Porque, claro, es una de las cosas difíciles de los juegos, ¿no? Eh, que por ejemplo una de las principales diferencias que yo le veo con el Pax eh, por Filiana, ¿vale? Que el tema es que en el Pax tú puedes ir a muchas cosas, tú puedes ir a muchos tipos de victorias, siempre puedes tener algún par de puntejos de cualquier cosa, ¿vale? hmm. Pero aquí es más complicado eh, porque con el cumplimiento de la, de la condición de victoria casi siempre es un par de condiciones y no una sola condición, ¿no? Eso es. Entonces, eh, digamos que no es tan fácil el tener eh, diversos caminos abiertos hacia la victoria en el transcurso de la partida.
0: Entonces, pues, nada, pues decía, renacimiento, eh, tenerla muy presente, ¿vale? Sí, sí. Es, muy, es muy útil. Sí. Ojo, también un temita, cuando pasamos a repúblicas, dejamos de tener reinos. Con Correcto. esto estamos facilitando bueno, la victoria imperial a los demás. Eso Ojo con esto de de también, ¿eh? Ojo
1: eso, te, eso te, alguna partidica te
0: habrá costado ¿no Carta sí. <risa> <risa> no, de esto no me acuerdo de esto no me voy a decir nada <risa> luego globalización eh, vital vital eh, si tenemos hecha el juego o sea cualquier carta que veamos con prestigio en navegación y ya por ella hay muy pocas en el juego base creo que hay solo 5 en todo el juego pues te
1: puedes creer, tío, que yo he jugado partidas donde a lo mejor han salido cuatro, tío, cinco, tío, que sí, digo. Sí. pero además seguidas, tío,
0: que dices, guau, mira, pa, pa, pa. Pues mucho ojito, digo? porque esas seguramente se vayan y luego ya no vuelvan. De nuevo, lo que decíamos, juego de cartas, juego de draft, y no olvidemos, en Tax Sense no se juegan todas las cartas, muchas se quedan en la caja, entonces claro, te puede pasar que no salen cartas de globalización, pues tío, Buena suerte. o sea Eso también hay que, hay que saber, ¿Eh? ¿A hay saber de Un
1: juego táctico. Tú no puedes ir a decir voy a ganar por esto. O sea, ganarás en función de lo que hay en el tablo y cómo lo aproveches
0: Entonces, pues nada, lo que decíamos antes, eh, Portugal es un imperio vital, si me, sí. si me apuráis, porque tiene ese prestigio de, de, de nación tan, tan valioso. Y no luego ahí ya se... lo que tenemos que intentar es no. mm, asentar concesiones, por lo que hablábamos antes, sobre todo en imperios... Eh, no muy disputados, típicamente en Occidente, que van a ser más estables que, que en Oriente.
1: Y claro, y aquí el boat también es fundamental. ¿no? Aunque puede estar facilitando la victoria imperial, ahí no lo cuenta. De nuevo. Claro, lo decía por el, por el boat para ponerte el cubo y tener más concesiones que lo contrario. Sí, sí,
0: no, totalmente. A ver, de nuevo, lo que hablábamos al principio de, del programa: sinergias. Compremos cartas que sinergien. Vamos a la globalización. Un vote me puede ayudar porque me, me puede dar a lo mejor concesiones eh, eh, fácilmente. Lo malo del vote es que es un poco círculo vicioso. Es decir, como tengamos pocas concesiones en el, en el tablero, en el mapa, no vamos a ganar poder ejecutarlo porque no tenemos mayoría. Y al revés, si tenemos mucho, a no nos tenemos fácil. Entonces, ojo con eso. Pero, bueno, pues intentemos jugar a reprimir concesiones de los contrarios, juguémosles piratas, si podemos, bueno, etcétera. ¿Vale? O bueno, o hacer cambios de regímenes que, que reprimamos concesiones de los demás, y de nuevo buscar ese swing de concesiones. Uh -huh. Pero, sinergias, me a la cabeza. Y por último, tenemos la. De las cuatro, pues tenemos la, la religiosa. Esta sí que es la menos intuitiva. Yo, la es que cuando explico el juego. Pff, la, pues la explico porque tengo que explicarla, pero es, 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 es muy complicada. Luego tampoco es tan difícil de, de ver. No, de
1: hecho, tú yo he perdido contra ti por victoria religiosa.
0: Sí, 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 sí. Igual. Sí. Eh, es también infravalorada. Y, y nada, pues en la más, lo que decimos antes, la más fácil es, es por Islam. Y la más vamos, más complicada con muchísima diferencia. Yo no sé si gané alguna vez por victoria religiosa protestante esperamos vamos a ir, tienen que salir mucho los eventos de, de Lutero y todos esto del, del sacramento romano. De nuevo, Carte. De hecho, fue? la
1: condición de victoria religiosa era eh, tener más obispos que de, de tu religión, que de lo, o sea, de la religión dominante que los no rivales, ¿no? y tener eh, más eh, teocracias en el tablero que el resto de las el, dos Bueno, juntas.
0: unidades, eh, las unidades en la, te ah, unidades en la teocracia exacto. más que en el resto de los teocracias. Entonces uh -huh. Eso es la región dominante y tú lo que necesitas es tener ser el que tenga más prestigio de esa región.
1: ¿Vale?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, iba a decir, cara de consejo, mmm, una forma muy fácil de neutralizar esta victoria porque lo acabamos de decir, ¿no? Necesitamos tener obispos en el tablero. Baja, bajar obispos, ¿no? De, pues de... o bien, bajar obispos... Claro, claro. Eh... Un obispo
1: protestante, por ejemplo, ahora aquí muy seguro casi contra la victoria religiosa de Islam, ¿no? O, Eso es. Bueno, claro. ya te obliga a bajar a dos.
0: Esa es la forma más intuitiva y la que es menos intuitiva es que si tenemos un obispo, digamos, que amenaza o que facilita la victoria del rival, uh -huh. si está sobre una carta nuestra, lo que podemos hacer es venderla. Uh -huh. Eso se puede hacer. Entonces el obispo Venderla, se no, va
1: directamente si es, cortarle la cabeza si a otro oh, jugador le sí, interesa. También, no, no,
0: no, no. O sea que eso también, las legiones de nuevo, claro. no, la, no sí. la veis. Y bueno, no, no es una condición de victoria como tal, pero no hay que olvidarlo, lo hemos dicho antes, eh, la victoria por, me, por mecenazo. ¿vale? Es decir, sí. si, la, si la partida acaba mmm, porque se acaban los mazos, nadie, nadie declara victoria, el que tenga más iconos de mecenas, pues oye, ahí se lleva el catalagua. Y, de nuevo, lo que decíamos antes, hay que intentar jugar a varios palos, lo cual... Mmm, cartas con, no es fácil, con no es fácil. de mecenas, mmm, ojito.
1: No es fácil. El precio que van las cartas en el juego, ya anticipo... Bueno, aunque es lo que... No sé. Hay veces que no es así. Es que es lo, que, es lo guay que tiene el juego, tío. Hay veces que tienes dinero, incluso, y que de repente baja un montón de cartas, luego te desaparecen la mitad. Es súper cambiante.
0: Hmm. A ver, el, el tema de los mecenas, yo creo que es, es más factible, o bueno, más fácil, es más probable que ocurra en partidas a cuatro jugadores. ¿Por qué? Porque... Pero porque
1: además del líder yo lo veo más acusado, o sea, digo, a cuatro jugadores, claro. O sea, a dos no, a dos, eh, bueno, si el otro está mal, igual no te puede, no te puede, claro, puedes activar con tranquilidad la condición de victoria, el siguiente te la preparas y ahí y, y declara, ¿no? Hmm. Pero claro, en una partida a cuatro tienes que aguantar tres turnos.
0: Sí. Y para, para esto que es lo que a mí me gusta llamar el, el match point, ¿no? El match point eh, yo le llamo cuando, pues eso, cuando un jugador ha comprado la cometa y, y sabes que en su turno puede ganar la partida. Entonces allá el resto de la mesa mmm, tiene que jugar para evitarlo. <risa> Entonces, claro, una partida de cuatro, pues esto es más, es más viable, como estábamos sí. diciendo. Claro. Y nada, vamos, de forma muy resumida, niños, eh, sí. intentar diversificar, intentar diversificar, ¿vale? Caminos, no centraros solamente en uno y si me apuráis que no sea solamente el imperial porque mucho ojo con eso, ¿eh? Que os van a dar, van a dar paros. No sé si ¿tú quieres añadir algo amarillo?
1: No, de hecho, bueno, diría que al principio una de las cosas que más cuesta del juego, ¿no? Entender un poquito cómo funcionan las diferentes eh, condiciones de historia, porque no son sencillas, porque hay más de una que tienen varios condicionantes, ¿no? Para que se den, y... pero que una vez las entiendes, ves como los mecanismos que hay en, en las operaciones, eh, bueno, te pueden, te pueden ayudar a orientarte a una u otra. De forma a
0: veces más sutil de lo que parece al principio. Mira, de hecho, al hilo de esto, un, un consejo, ¿vale? Esto realmente no es un consejo estratégico, sino sobre la, la experiencia de juego. Yo una cosa que también suelo hacer en, en partidas con novatos, bueno, y si me apuras con, con gente también ya curtida, ¿eh? es cuando sale una carta de cometa, uh -huh. hago un parón y hago repaso. Sí. A ver, señores, cometa... ¿Cómo estamos de imperios? Pues mira, este señor tiene dos reinos, sí, este estamos, uno para ti. Yo creo
1: que es una buena idea para las primeras partidas, ¿eh? porque ya te digo, de hecho, a ver, por ejemplo, uno de estos juegos, a mí, por ejemplo, tengo un juego que a mí me daría mucho para explicar. O sea, por ejemplo, si yo tuviera que explicar, una, yo sé jugar, pero si tuviera que explicarlo, ¡puf!
0: no, Es no, no, claro. Un
1: juego que... A ver, llevamos dos horas hablando y chicos, no hemos mencionado ni las reglas.
0: Sí, sí, exactamente. Es... <risa> vale. <risa>
1: eh, solo los matices un poco de las cartas, pero vamos, no la idea. La... O sea, es un juego profundo. ¿eh? Y de hecho parece mentira que haya tantos juegos en la caja esa tan pequeña, ¿no? Pero eh, sí que creo que es una buena idea de esto es parar, refrescar un poco las condiciones de victoria, porque hay muchos conceptos que entender, sobre todo en los diferentes tipos de guerra diferentes maneras de conseguir pasta o sea no un juego un juego trivial no hay, hay que echarle hay que echarle un rato
0: sin duda. entonces pues eso, ya digo, yo suelo hacer un repasito, a ver, fulano, tal, aquí este tiene república, no sé qué tal. Y hasta y al final, sobre todo la religiosa, se repasa la dominante todo eso, y bueno, y al final yo creo que la gente se aclara más, ¿no? Y, y enfoca mejor sí, sí. El, el, el resto de la partida.
1: ¿vale? Sí, o bueno, va a llegar el momento donde te descartas, ¿no? Por lo menos. Y decía, ah, bueno, vale, sí, pues ya está, ya no gano, ya seguro. <risa> no,
0: hombre. <risa> Luego, otro detalle muy importante también, acordamos el intentar, ya sé que esto es muy difícil, pero tener cinco moneditas para comprar el cometa Hombre, y el es claro, ¿eh?
1: esa es otra esa es otra claro el cometa no es barato es que el, el, la economía en este juego es eh, eh, pieza clave
0: no, no nos cansaremos de decirlo bueno amarillo coge las banderillas ¿eh? que vamos venga. a rematar ya la faena lo sabes venga vamos con el con el batiburrido de consejos y ya con esto pues cerramos aquí el, el ladrillazo y la, y la chapa esta aquí que estamos saltando Vamos a ver ah, si la
1: pasamos con un, un trago de hormigón. ¿eh? <risa> ¿Eh? Nos va a quedar un estupendo.
0: Venga, ánimo chavales que, que ya queda poquito. ¿eh? Venga, Ahora cerramos con un, eso, un, una miscelánea de, de consejos.
1: Venga, este, este mira, Carte, es mejor que Carte para hablarnos de nombres de paja? <risa> <risa>
0: El hombre de paja. ¿Qué es el hombre de paja? Ahora, venga, explícalo tú, el hombre de paja. ¿Qué es el hombre de paja amarillo?
1: Bueno, el hombre de paja, eh, a ver, un hombre de paja es eh, montarte ahí una especie de, de operación encubierta donde pones un monigote para atizarle y beneficiarte sí. un poco de esa acción, ¿no?
0: Sí, <risa> Decía, en, en juegos como en Pax Porfiriana es, está, es muy eh, manifiesto. Pax
1: Porfiriana es un es, clásico. De hecho, a es, ver, es si no hace el hombre de paja no se
0: puede ganar al Pax Porfiriana. Sí. Los demás no te van regalando, puntos
1: Pax es que tú.
0: Es de hecho una... Si me apuras, una marca de la casa yo lo de de oro clun yo creo. Y, hombre, Pax está presente, no tanto pero tenemos no tanto, acciones no pues eso pues como las eh, hacer repúblicas por, por lo que justo lo que he explicado antes pues porque hacemos eh, guerras hecho, sobre que, nuestros propios bien, reinos viendo el guión
1: que ha hecho se puede ver que eres malo ¿no? porque de, por ejemplo vender imperio antes de perderlo o sea son cosas que suele ocurre un reducido como tú de, de decir es ¿sí que me lo va a quitar pues mira toma lo vendo
0: normal". efectivamente esto es muy importante a ver señores ¿qué hemos dicho antes?
1: Y el, co el codorio respira el codorio respira el, el
0: cogodrilo afloja. Sí, se pone muy nervioso. Si el cogodrilo no tiene monedas en el bolsillo, bolsillo, se pone muy nervioso. A ver, señores, ¿qué hemos dicho antes? Anticipación. Esto ¿no? es un juego caótico, ti y patatán, pero vamos a intentar anticiparnos. Si estamos viendo que nos van a meter ya un hostiazo a, vamos a decir, en los Estados Pontificios, leche, pues, los. Por ejemplo, vamos a decir la de vivienda. Dos monedillas, que encima lleva reina. Cuatro monedas y ya está, que se lo lleve el otro, pero tú te llevas cuatro florines. No,
1: no, no, de todas maneras lo iba a perder, o sea que vamos. Entonces
0: sí, esto, sí. Bueno, eso es una tipicación de, de, hombre de, de hombre de paja. ¿vale? Eh, consejo global, y sé que lo hemos comentado a la partida, o sea, a, la partida, a lo largo del programa, perdón, es leer la partida. Es fundamental. Y leer la partida significa, lo que acabo de decir, anticiparse. Adaptarse, o sea, es posiblemente el verbo más importante de este juego. Eh, Hay que saber adaptarse, señores. Que me estoy comiendo los mocos en, en Oriente, pues a lo mejor tengo que invertir en Occidente. No, de, lo sé.
1: de culebrear en el renacimiento, o sea, con lo que venga. Porque sí. claro, o sea, en el mercado que te vaya a venir, te va a llegar lo que te va a llegar.
0: Sí, sí, eso el
1: nivel es... que tengas tú y del que tengan los demás. Y entonces aquí hay que adaptarse continuamente. Lo que hemos dicho antes: síndrome de tal it happens.
0: Y fácil. <risa> Y sobre eso, de nuevo, insistir. A mí me ha pasado en, en muchas partidas gente que se desanima, joder, qué mal, pero esto es un juego muy de llorones, ¿no? Evidentemente. Te sí, dando... no, pero
1: luego puedes recuperar, ¿sabes lo que te digo? A lo mejor te haces con pasta, tío, y te cae ahí una coronación o cualquier historia y puedes remontar un poco, ¿sabes lo que te digo? O de repente te encuentras que tienes dos barcos y que tiene una que te permite hacer boat, tío, y te pone unos cubitos y de repente estás optando ya la victoria por globalización. No sí. sé, sí, tío.
0: O sea, hay que, ya digo, es un, es un juego que se presta mucho a, a llorar porque te están dando palos continuamente. Hombre, y te decía. Cara, que...
1: que estás llorando para que no te sigan pegando, ¿no? También, también. Estás llorando para que no te peguen más. No por lo que te, te han dado, ya te han dado. Pero estás para que no. Así da un poquito de pena, pero
0: vamos. Yo lo suelo tener complicado porque mis, mis lamentos no, no sirven para mucho. No, porque hombre, soy soy eso, objetivo. Hombre.
1: De hecho, bueno, a ti te pasa lo de, lo de siempre, ¿no? Lo del que explica el juego. Claro. Eso, por eso a cobrar. Pero... El, el, el que más
0: sabe. es este el que más sabe. Ahí, es, ala, <ríe> y luego, acordaos Bajar cartas, ¿vale? Tener pasta y se puede recuperar bastante con eso. Puedes perder imperios, pero las cartas que tienes raramente las pierdes. Genera pasta y al ataque, ¿vale? Esto es muy importante que la gente que no se desanime. Aunque tenga pocas concesiones, como he dicho antes. Bueno.
1: Claro, que cartas de. Claro, carta económica. Si no tienes concesiones, tío, tienes que montarte un montón económico para otro sitio. Pero basta aquí, es lo que.
0: Sí. Yo, pues, lo ganamos antes. Eh, diversificar. Vale, o sea que, que hay rutas que son más por liste, otras Bueno, pues intentar buscarlas en, en, en otro sitio. O también buscar Muy estabilidad. La, la
1: carta que te permita revertirlas si y la ves por ahí Eso es. y aparece que, que te puede. Reposicionar mejor en cuanto a, la a las concesiones donde las tienes ubicadas.
0: Luego, otra. El trenecito
1: democrático, este es el Toyitoyo. Este, este, este.
0: Lo teníamos apuntado aquí, y hemos hecho un spoiler antes, pero lo, lo llamamos trenecito asambleario o, o Toyitoyo. Y, o sea, <risa> y, y es pues eso, el, el hacer la cadena de, de votaciones y jugar varias operaciones de, de votación. Y poniendo cubo y ganando así muchos muchos reinos de esa, de esa manera. vale y, y otra cosa que quería recalcar es el tema de eh, aguardar el momento. De nuevo, recordamos, tenemos dos acciones, compramos, nos las quedamos en la mano. Bueno, pues a veces hay que tener un poco de paciencia. Típicamente vamos a hacer la jugada en dos acciones seguidas. Pero de nuevo, ¿se puede jugar un poquito a, a medio y largo plazo? Podemos comprar una carta y cuando vea el momento de que la guerra va a tener éxito o, o lo que sea, porque cambia el panorama, ahora es el momento de bajarla, de jugarla, lo que sea. Eso se, se tiene que hacer. No es que se pueda, es que se tiene que hacer en muchos momentos de la partida, ¿vale? O sea, que eso es eh, importante, ¿vale? O sea, pues típicamente, ¿qué se hace? Comprar y jugar la carta, jugar operaciones y jugar una carta, o incluso hay una jugada a veces muy buena, que es, juego operaciones por lo que sea, porque juego una campaña. Esto es un truco claro. que no hemos dicho hasta ahora, pero esto es muy habitual. Con una acción, juego operaciones... Te quedas juego... sin pasta, haces la
1: esta y recuperas con la
0: exactamente. Ruta, ¿no? recuperas. Y sobre todo, si haces una campaña sobre un imperio... Te
1: este lo puedes, además te lo refuerza.
0: Exactamente, exactamente. Típicamente le vas a quitar las defensas, va a ser vasallo tuyo, pero lo has dejado limpio. Bueno, pues haces una ruta luego la segunda acción y ya por lo menos le metes una leva. Eso una es leve, vital. Claro. Eso Exacto. es vital muchas veces, ¿vale? Entonces, bueno, eso, que juguemos mm, con esas dos acciones, pero también a, a, a largo plazo, ¿vale? Otra cosa muy habitual en el juego es eh, robar caballeros de los imperios rivales en la guerras religiosas. O sea, acordaos de ese matiz que hablábamos, ¿no? De los caballeros y las torres, pues cuidadito con los caballeros porque nos va a quitar en, en reglas re, en religiosas. Amarillo, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Bueno, tenemos lo de la habilidad del límite de mano.
0: No, no, estoy. O sea,
1: hay, hay alguna, algunas cartas, ¿no? ¿no? De hecho, el, lo el, obispo no el inquisidor no te aumentaban el uno. límite. El, el, no, el...
0: No, 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 no. Hay cartas ir, que tienen una habilidad que lo que te hacen es que mm, te sí, quitan sí, el sí, límite de, de mano. Exacto,
1: te quitan el límite de mano. Que a ver, que esas cartas, bueno, te permiten comprar para luego vender y sacarte en un momento dado cuatro. ¿sabes lo que te digo? Sí. O sea, y no perder, bueno, no, no perdiendo las cartas que igual sí que te interesaba jugar. Pero bueno, hay otras formas mejores,
0: ¿no? Como has dicho, sí. de... de Ahí lo que hay que tener cuidado es que si te ponen un obispo en esa carta que tienes habilidad... Claro, eh, de
1: repente te tienes que descartar, ¿no? Efectivamente,
0: tienes que quedar hasta dos cartas. Entonces, Exacto. mucho ojo también con eso, ¿eh? Mucho.
1: Claro, claro, aunque puedes ir confiado y... De hecho, bueno, también hay, la, hay una que la del ingeniero, este tío, era súper potente.
0: Sí, esas son, son de la expansión.
1: Esa que te permitía hacer, tío, todas las operaciones del este gratis, tío. Sí. Joder, tío. O sea, esa candidata a silenciar porque, vamos, eso te en una partida.
0: Sí, 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 sí. Es una nación extra muy muy golosa. Y nada, lo que hemos también comentado, el, el tema de reprimir, mucho cuidadito porque es un caso de cultivo para las guerras. O sea, Exacto. eso. Y luego todo vuelve, ¿eh? Luego todo vuelve. Sí. El, el karma es así el karma ya existía en el renacimiento y ya está, o sea, esto, esto funciona así recordar otra vez el tema de las cartas de, de The East y de West ¿vale? esa, esa, esa potencia dualidad tiene, ¿no?
1: pero, esa dualidad que puede sí. ser vital para atacar o terrible para defender
0: y el último consejo que yo sé que es una es una obviedad, pero bueno a, a, vamos a cerrar con esta con, con este nivel <risa> y es que a ver, esto es un juego de cartas y que evidentemente la experiencia de conocer las cartas también bueno, influye. Por,
1: su, por supuesto. O sea, la o sea, primera, yo me debería decir 15 veces, yo he jugado seis de momento siete o sea, todavía me faltan ocho más. <risa> son para enterarse de cómo van las cartas, ¿vale? O sea, no porque sean complicadas, sino para saber identificarlas, claro. No, no, por ejemplo, son juegos. Los juegos de este tipo no recompensan mucho el, el, el haber jugado antes, ¿no? Como por ejemplo la primera partida de de Struggle. Pues, ¿Qué elementos tienes claro. para saber qué cartas son buenas, qué cartas son malas? No tienes ni idea, ¿no? Aquí pues, también necesitas tus partidas para interpretar qué cartas son mejores que otras o qué cartas te vienen mejor que otras en un momento dado, ¿no?
0: Pero mira, has, has sacado el tema de Twilight Struggle que me, que me parece una buena comparación con lo que estamos hablando ahora. Es decir... Mm. Tú juegas el DLT Strag en las primeras partidas y es un poco... Pero en el de Strag
1: es más evidente verlo, ¿no? no
0: para lo, lo que me refiero es la importancia sí. del expertise que vas adquiriendo a medida que juegas conociendo las cartas. Pues, es decir, hombre, tú pues no juegas el DLT en la tal, primera partida tal. Tú pones, ah, y pongo influencia en Egipto y ahora te llega el ruso claro, y te sí, juega Nasser.
1: Exactamente. Te juega o, o pongo aquí en Rumanía y te sí. la echan. Y entonces, o, o en de Golf, mismo en Francia también.
0: Claro, eh, entonces tú te quedas con cara de, de balonazo, como diría y claro, te quedas con cara de doctor, claro. Y de joder, ¿qué, qué mierda esta, ¿no? macho Me han sacado la carta esta. Claro, evidentemente. Es que en la primera partida eso no eres consciente. En la segunda, seguramente ya me se te olvide o, o no, si ya te lo han hecho. Pues pero te vas a quedar eh. con la copla. El hecho de jugar
1: los eventos, por ejemplo, con el subraya claro. para que se te vayan. Claro, la primera vez que lo ves, dices, hostia, un evento de cuatro lo ejecuto ya, pero claro, no te estás dando cuenta que estás perdiendo una carta de cuatro operaciones que no te va a volver el resto de la partida.
0: Entonces, Entonces pues. O sea, eso, al final, el, el conocimiento es, que vamos haciendo en las cartas. Exacto.
1: Es es y aquí en este juego, tres cuartos de lo mismo. Porque desde eh, de, de interpretar a lo mejor qué tipo de piezas, ¿no?, te vendrían, qué tipo de agentes te vendrían mejor que entrasen en el tablero.
0: Sí, es. O, o son los ejemplos que ponía antes también de la globalización. O sea, tú dices, va, vea, globalización, voy a coger barquitos. Y mejor y dices, hostia macho, pero si es que aquí no salen barcos. Ya, más, oh, Exacto. es o que hay cinco en la baraja.
1: Lo que dices tú. Hay cinco en la baraja. Como
0: exacto. ya hayas visto pasar tres, pff, si me apuras, olvídate.
1: <risa> sí, pues o, lo, o a lo mejor dices, joder, es que si pillo dos y tengo más concesiones que dan, mmm, ¿sabes lo que te digo? Porque dices, ya los otros tres ya no los han pillado. Entonces
0: eso, bueno, pues... Eh... Tengámoslo en cuenta y que yo, pues, por eso también se, se va a notar en, en la experiencia del juego.
1: Sí, y de hecho, el tema también de interiorizar las reglas. Las primeras partidas son complicadas, pero estos chicos yo animo a que persistáis con el juego, porque no es un juego fácil, pero sí que creo que es un juego que, es por lo menos, diferente a, eh, bueno, el típico, el típico euro que vemos últimamente, ¿no? Yo no diría tampoco que, o sea, diría que es un juego temático, ¿vale? Pero las mecánicas son bastante.
0: Sí, al final uno se hace se hace con se hace con ellas. Esto al final, esto es todo práctico.
1: Pero es lo que os digo, exactamente. Pero mmm, yo creo que el juego merece la pena el hacer el esfuerzo de echarle tres cuatro partidas e intentar mm. un poquito las reglas, porque es bastante diferente, variado y, eh, como os digo, tiene una duración bastante contenida para la carga temática del juego. Sí, bueno, sí. no mi opinión. <ríe>
0: Otro consejo para, hablando así ahora de, pues eso, de, de la experiencia de juego y del aprendizaje, es mi recomendación es, si te estás enfrentando sola al juego, es decir, no tienes otra persona, un, un mentor, te cuente las reglas, las explique y todos estos detalles, si lo estás haciendo por tu, por tu cuenta solo, es eh, jugar partidas eh, en solitario llevando a dos banqueros. Ya está, no pasa nada. Voy a jugar con este. A ver, hostia, pues voy a comprar esto, no sé qué. Venga, le, ahora me pongo la gorra al otro banquero. tal Y, y realmente se puede. Y de verdad que así, interiorizar mucho más las mecánicas y sobre todo el sentido eh, del juego. O sea, al final ya después de varias partidas le, le ve claro, sentido porque, a, a las cosas.
1: Exactamente. Es que es un juego de que después de la lectura de reglas no te va a enterar de nada hasta que no veas cómo se aplican las mecánicas sobre, el, sobre las cartas, ¿no? para que no veas cómo, cómo se desarrolla el juego. Es un juego que del manual tú no puedes intuir de qué va. Porque toda, hay muchas acciones, tío, y no ves el, 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 el vínculo ¿no? que tienen entre ellas.
0: Totalmente. Amarillete, mm, bueno. pues yo creo que hemos lidado con este toro. ¿Cómo lo ves? Hombre,
1: yo, a ver, creo que ya está. Hormigón, ahora le damos un poquito, un par de vueltas en la hormigonera <risa> y tenemos ya perfecto. Por lo menos para la caseta del perro, ¿eh? Creo que hemos hecho un trabajo fino y que si alguien ha llegado hasta ahí tiene que ser un héroe del podcasting.
0: Yo creo que nos vamos a plantar aquí. O, escucha, tiramos, seguimos con hablando del Paz por ahora, si quieres, ¿eh? Bueno, a ver, espérate, voy a servir un tequila a poner el
1: guitarrón y seguimos, tío, que la noche
0: es joven. No, yo creo que no vamos a ser tan crueles. Vamos a dejar aquí. Yo creo que hemos pegado sinceramente un buen repaso. De verdad, esperamos que sea que haya sido entretenido, yo sé que gracias a Marillo lo habrá sido, no tanto por mi parte.
1: No, 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 yo, creo, no yo creo, que ha estado, yo creo que ha sido interesante, por lo menos el que esté interesado en el juego, yo creo que, que le puede, le puede resultar además útil, no solo interesante, sino incluso útil. Fíjate, sí, sí, voy más sí, allá, ¿eh, eh, porque realmente creo que ha hecho un muy buen resumen de eh, todos estos pequeños detalles, estos pequeños conceptos que a veces son difíciles de percibir en la primera partida.
0: Sí, sí. Vamos, yo ese objetivo doble, muy claro. Uno, despertar, in, 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 o sea, que sea útil, como tú bien dices, e incluso eso, pues eh, despertar interés, gente que este juego le llame un poco a la distancia escuchando esto. Aunque, fíjate, si sabe las reglas, a mí lo que me encantaría incluso es una persona que no tenga las reglas tampoco muy bien asimiladas, pero... Escuchando esta, esta, estas pinceladas, ¿vale? Y estas, eh, estos comentarios que, que le despierte interés y que se metan al juego a mí solo, la verdad es que maría mucha ilusión. Cerramos, eh, recordamos, no hemos pretendido dogmatizar, recordadlo, chicos, no existe el blanco y negro en Paz por Friena, aunque aquí el amigo amarillo es muy de extremos, pero <risa> todo lo que hemos dicho aquí, sabéis que tenéis que relativizarlo y ponerlo en el contexto de la, de la partida. Y nada, que, que de verdad que nos hagáis llegar vuestro, vuestro feedback. Ya sabéis que todas las cosas sin, sin criterios sin sentido, son aportaciones de, de amarillo. Y la, y, y la crema la...
1: El resto, el resto de chorrada la ha dicho Carte, ¿vale?
0: Recomendaros también para el cierre el podcast que he comentado antes de Jugando con los Abuelos en el episodio número 21 pues un servidor también participó con, con los Yayos y con Entre y hicimos un repaso a la Paz profilina y al, al Paz os invito también a que escuchéis el, el programa como complemento a este y, y nada, pues eh, recordaos que si, que si nos queréis mucho, pues que tenemos un, un maravilloso Patreon que si queréis apoyarnos, nos, os estaremos muy agradecidos, patreon.com barra y nada uníos a la Bislúdica Army vale, ya, ya habéis visto que tenemos aquí no, no, a nuestro tío. mayor representante aquí también ya grabando o sea que esto, esto ya esto está viendo ya una locura <ríe> así que nada y nada por... nada
1: un placer carte eh, y bueno eh, creo que he aprendido un montón sobre el juego así que la próxima ya te puedo dar el párpelo
0: <ríe> contaremos <ríe> contaremos detalles de cómo son esas partidas un sí. placer sí. en amarillo grabar con usted y no, lo dicho no, Adiós. Cuídense mucho. Adiós.